0: Varför, varför tror jag att, att jag ska gå till någon som ska svara hur jag mår när jag egentligen kanske vet allra bäst själv? Och det är här vi har fastnat lite grann i ja. i ett tankesätt och vi försöker alltid alla svar utanför oss istället för att lära oss att känna efter i oss själva. Sen betyder inte det att man, man alltid har rätt själv eller alltid känner rätt eller sådär. Men, men jag tror att strävan efter att försöka förstå vem jag är, hur jag funkar, hur jag reagerar och så vidare. Eh, för jag tittar lite grann på, eh, alltså ni jobbar ju mycket med att försöka hitta den här långsiktigheten i det. Yeah. Eh, jag, jag läste någonstans på en hemställning och sa så här, varför finns det så mycket olika metoder och dieter och träningsprogram och hit och dit och fram och tillbaka. Om det nu funkar, då skulle ju folk vara mycket mycket bättre. Mm. Men tricket är någonstans att det är du själv som måste förstå hur du ska göra. Alltså må, insikten måste komma i dig själv.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden gästas vi av Axel Bolin som är lite av en expert på området farsa. Tillsammans med hans farsa Hans så driver han också fascia Guiden, en podcast om just det här intressanta ämnet farsa. De är också med och utvecklar kniker runt om i Sverige för att hjälpa mer människor till balans med behandlingen. Detta och mycket annat pratar vi om i veckans avsnitt där det kommer snackas mycket om hälsa, hur vi kan ta hand om oss själva bättre och mer kring vad farsa faktiskt är. Välkommen! Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag befinner jag mig i Sollentuna och på farsa kliniken. Eller farsaklinikerna. Det finns ju flera runt om i Sverige har jag fått reda på efter min research här av min gäst som sitter precis framför mig. Jag sitter i hans poddstudio här faktiskt. Det är Axel Bolin som är en av grundarna till Atlas Balans tillsammans med hans far och även bror eller bröder till och med kanske. Va? Ja
0: precis, jag och min pappa och min bror har startat det här ihop.
1: Just det, precis. Och det, jag fick ett varmt välkomnande av din pappa Hans som var så, man märker verkligen hur mycket han brinner för det här med farsa. Och det är det som vi kommer prata om i det här avsnittet. Mestadels tänker jag just det här fascinerande ämnet farsa. Välkommen. Till PLC-podden Axel. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja. Vad, vad skulle du själv säga? Liksom, eh, hur skulle du beskriva dig själv innan vi går in på kanske just farsa? Dig och kanske beskriva också kring din farsa. <laughs> din, din egna farsa som också är här i företaget. Vad, vad är det ni gör här?
0: Alltså, min bakgrund är att jag alltid vill att göra någonting som känns meningsfullt eller som känns på riktigt. Mm. Alltså jag, jag hade när jag gick ut gymnasiet så hade jag faktiskt en, en vecka när jag var eh, superdeprimerad. Så jag tänkte så här, vad ska jag göra nu? Mm. Och så bara tog jag ett jobb för att ha ett jobb. Och så jobbade jag där ett, ett halvår och tyckte att jag var lite intressant, jobb var med att hjälpa människor. Jag var elevassistent på gymnasiesärskola. Jobbade med att hjälpa människor som, ja, men så. Och sen så kom min pappa till mig och sa att jag har hittat ett en idé, ett friskvårdskoncept där man kan hjälpa människor att bli raka i kroppen. Jaha, är de inte det eller tänkte jag göra? Nej, men han sa att det är jättemånga som faktiskt är snea. Alltså man är sne i nacken, man är sne i axlarna, man är sne i bäckenet. Man har en, en obalans i kroppen någonstans. Och det här var hösten 2009. Och han sa så att om jag ska bygga upp ett koncept, då behöver jag någon som kan lära sig internet. För jag tror att internet kommer att vara jätteviktigt. Och jag tror inte att jag är den som ska lära mig det, för jag är jag, jag orgar, jag är för gammal för det här, för det här med något nytt. Så att jag anställer dig. Du får samma lön som du har idag. Du jobbar med mig ett år. Du där i internet och börjar bygga upp det här. Och så sen så, så har du en erfarenhet rikare. Så du kan ta vidare sen och så vidare. Aha. Började jobba där och började titta på hur man marknadsför på internet. Hur man jobbar med sociala medier. Bygger hemsidor. Bygger kampanjer. Hur får man det här, det här nya som det var då 2009 att, att funka. Eh, sen blev ju ett år... Snabbt två år, tre år, fyra år. Och någonstans så kände jag att jag inte överge min pappa som har byggt upp det här konceptet så. Så jag måste fortsätta jobba med det här. Och det vi gjorde då redan, det var att vi... Det var jättemånga som kom med olika typer av verk och smärta, framförallt ryggverk, nackproblem. Men även så var det långvarumigrän. Och då hade han då utvecklat en, en behandlingsmaskin för att, för att lätta på spänningarna, lätta på trycket och få folk att bli bra. Och folk kom därifrån och var jättebra. Och vi undrar, vad, vad kul tänkte vi så här, vad häftigt. Det här måste vi ju gå och liksom visa upp för, för vårdinstanser och för andra och så vidare. Och folk var superskeptiska. Mm. Då förstod inte jag det. Alltså, hur man kan vara det. För då jag var så ny i det här, så jag tänkte jag, då? Vi har ju något som funkar. Det här borde alla bara, alla borde göra vågen. Det här måste vara hur bra som helst. Men riktigt så är det inte. Utan då frågade alla efter, vad finns det för evidens? Mm. Vad finns det för, ja men vi har ju. 5 000 bilder på folk före och efter behandling om hur de blir mycket bättre. Vad, vad är det här för någonting? Varför måste, vad vad då är evidens? Vi, vi har ju case. Men vad finns det för forskning bakom? Eh, och då började Hans att titta på ja, men vad finns det för studier kring just balans och hållning eller kring helhet eller kring att se kroppen på det sättet. Eh, och då snubblade han in i farsia-träsket. Ja. Så 2013 gick han med i något som heter Farsia Research Society. Och då är det en grupp forskare som började samlas någonstans runt 2005 och titta på vad är det här för någonting som vi inte har sett förut. För att det, om du om du dissekerar en kropp alltså du, du skär upp allting, du börjar titta på kategorisera saker. Där är musklerna, där är skelettet, där är organen, här är de olika systemen. Du kan se det här ganska tydligt men, men det du skär i, det du skär bort det har man inte tittat på. Det, och det är då fascin eller bindväven. Så alltså egentligen All struktur som finns runt alla celler, runt alla organ, runt allting i kroppen. Det är det som man kallar för fascia. Och vi kan gå in på exakta def, alltså definitionen av det här sen. Mm. För att bara förklara vad det är för någonting. Men, men det han såg då var att det här är någon som inte har tittat på det. Det är någonting nytt. Det är någonting som det finns mycket forskning kring. Men som man inte har gjort så mycket praktiskt av. Och då börjar vi anpassa oss efter, efter att behandla just fascia. Eh, och jag... Var väl så där lagom intresserad ändå. Alltså jag tyckte det var kul att, att jobba med marknadsföring och jobba med det här konceptet. Och framförallt så ville jag göra det här tillsammans med min pappa för att liksom, alltså hjälpa honom att bygga upp det här. Men sen hände någonting när jag 2015 åkte till Farsel Research Congress i Washington DC. Då var det 300 forskare från olika delar av världen som hade samlats och presenterat forskningen. Och det var skittråkigt. <laughs> <laughs> och då förstår jag det här måste vara på riktigt Nej <laughs> ja, men alltså det, det är Alltså forskare är inte Superbra presentatörer även vet inte hur många som har varit på en forskningskongress Men det är liksom Det är inte, det är inte superkul Alltså det, det är stora här, det är blå, power, blå bakgrund med powerpoint Och vit text är i stor 12 och liksom, <laughs> vet, De visar bilder som man knappt förstår någonting av Och visar massa mätmetoder Som är på ett jättedetaljerad nivå och jag bara, Men det här är ju, det här är ju jag förstår 5% av det de säger. Det här måste vara, det här måste vara på riktigt. liksom eh, Men då. Så det andra som var intressant med den här kongressen. Var att de som där bråkade. Okej. Okay. För då var det vissa som menade på att. Ja men det ska heta farsiga linjer. Nej det ska heta farsiga fält. Jaha men det här ska vara farsiga. Men nej, nej det där ska vara farsiga. Definitionen ska vara så. Nej det ska vara så. Så att man, man bråkade internt om. Vem som hade rätt förklaring. Mm -hmm. Och det här spreds lite bredare också. För man börjar bråka om vems metod som var bäst. Okay. Så någon yep. sa så här. Jag håller på med rollfing och det är bäst. Och de här borta de har börjat med integralanatomi Så de, de kan inte lyssna på längre. De, de, de struntar vi. Och någon var där och sa så här. Jag håller på med yoga och det är bäst. Så nu har jag tittat på en yoga-variant. Alltså en studie på yoga att det är bäst av allt. Nej, nej, nej. Det ska vara stretching på det här sättet. Så att folk börjar bråka lite grann om vems, vems metod som är bäst. Och då sa vi att. Okej, så vi har forskare som inte kan kommunicera det de har upptäckt på ett sätt som folk förstår. Och alla som är här bråkar om vem som har rätt. Varför då? Mm. Så dag nummer två fick jag ett eh, journalistpass som jag hade fixat. Så jag gick runt och intervjuade alla forskare om vad är det här för någonting och varför är det andra annorlunda. Och så sa vi att vi tar det här och så bygger vi upp en plattform som förklarar vad det här är för någonting på ett sätt så att vi inte bråkar. För till saken hörde att vår maskin som vi hade tagit fram vi hade lagt ner klinik, klinikkoncept-biten för att det var så svårt att få folk att förstå vad vi höll på med så vi började sälja den här maskinen till terapeuter och då sålde vi den till de som redan var utbildade så att om du var en apropat, här har du maskin här, om du är chiropractor, ta maskinen här massageterapeut, ta maskinen här så det spelar egentligen inte ingen roll så länge du hade en terapeutisk utbildning så att du vet hur du inte skadar någon mm. så får du maskinen men hur ska jag använda den då? Jo, men, den här knappen sätter du på med och så finns det tre stycken program. Hur funkar de? Jag vet inte. Vi håller på att testa. Men du har ju händer så använd maskinen så som du använder dina händer. Mm. Och så kör du. Mm. Och så började vi samla de här terapeuterna och, på olika träffar. Och så såg vi att ja, men det var någon som använde det på det sättet. Och någon drog och någon tryckte. Och någon eh, jobbade precis som man gör med akupunktur. Och någon satte den på de här ställena. Så att vi började samla in hur olika personer använde samma maskin. Och där någonstans föddes idén idén om att ja, men kan man kan man bygga upp någonting nytt istället där det inte finns en konkurrens? För mm. att det dumma är att väldigt, väldigt få människor vet om att man kan gå till en duktig terapeut och få hjälp med ryggverk. De flesta går ju inte dit. De flesta går ju till vården eller går och köper verktabletter eller ja. går och, och gör rörelseövningar eller någonting sånt där. Fast de kan egentligen kan gå till någon som faktiskt har jättelång utbildning jättelång erfarenhet av att hjälpa folk och faktiskt är bra på det. Så där föddes också en idé om att tänk om vi kan lyfta fram något nytt där man lyfter fram vad folk faktiskt är bra på och den här nya forskningen istället för att hålla på och slåss och där någonstans tändes min, mitt intresse att vänta tag nu, det här kanske är det kanske är så här man gör någonting riktigt stort av det här eh, för min mitt kall i det här någonstans, det var just att det, var så många som, det är så många som har ont i onödan ja för jag har ju alltid haft en... Alltså jag är ekonom. Jag, är liksom, jag, jag gick idrottsledarutbildning på, på gymnasiet. Jag är, har varit intresserad av musik och filmproduktion och marknadsföring. Så alltså jag kommer inte från den här alternativa världen. Men min pappa har varit runt och testat så mycket olika saker. Så att jag har sett olika typer av metoder, testat olika metoder. Nu utbildat mig i vissa metoder också. Och sett att det finns just... Det finns andra sätt att göra... Det finns andra sätt att ta hand om kroppen på. Och det är väldigt få som vet om att det finns. Mm. Och det är. Eh, det finns en väldigt stark frustration i det där. För att jag bor ju i Stockholm och åker kollektivtrafik ibland. Och efter att ha gjort 5000 hållningsanalyser. Så man tittar på någons. Hålning, alltså hur, hur är huvudet positionerat? Hur ser bäckenet ut? Hur ser höften ut? Hur ser armarna ut? Hur går de? Går de jämbelastat och så vidare? Då ser man ganska snabbt om någon är sned eller hur någon är sned. Och järnspikar var folk är sned. Ja. Å ena sidan är det så, här, ja, då finns det jobb. Liksom så. Men å andra sidan är det, vad, vad hemskt att så många går runt och ont när det finns så mycket bra hjälp att få. Exakt. Ehm, och där föddes den biten. Så det vi, det vi har jobbat med å ena sidan är att ta fram just behandlingsmetoder som har byggt på all den här kunskapen från alla de här olika typerna av yrkesgrupper tagit fram bra maskiner och verktyg för att göra det här. ta fram marknadsföring nu för att få folk att komma till den här typen av behandling. Men sen med andra handen så har vi tittat på vad finns det för forskning? Och hur kan man få fram det här? Och det gör ju vi för att vi vet ju att om folk börjar Förstår det här så kommer folk vilja ha mer behandling. Absolut. Men framförallt så vill vi pusha. Eh, alltså om, om någon annan erbjuder all behandling. Och vi bara kunde få, få ut det här. Så skulle vi göra det också. Därför det, det finns otroligt mycket ny forskning. Om ett helt annat sätt att se på kroppen. Mm. Så att sen 2018-19. Har vi haft en, en kvinna. Anställd på halvtid. Nu heltid. Som heter Camilla Ranjendodin. Hon är gammal lärare. Och husjursagronom. Vilket är motsvarande... Det är veterinärer och husdjursagronomer, är de som studerar kroppen. Veterinärer tar hand om sjuka djur, medan husdjursagronomer tar hand om friska djur. Så att det är samma, samma typ av utbildning inom anatomi och fysiologi. Eh, och sen har också forskningsassistent. Och hon har nu jobbat sen dess, då, vad blir det nu i tre år, med att bygga upp en forskningsdatabas. Så vi har byggt upp en forskningsdatabas nu med ungefär 4 000 artiklar om fascia. Och nästan alla artiklar är från de senaste 5-10 åren. Och så är det de som vi gör poddar om och vi gör eh, artiklar om det. Och eh, nu har du på med en dokumentärfilm om det här också. Bara för att lyfta fram den här forskningen som finns som att se kroppen på ett annat sätt.
1: Fantastiskt. Ja, det är ganska kul. Ja, alltså, det är ju, alltså, det är, ni är ju innovatörer och revolutionärer i detta fältet, absolut. Och det, jag kan, jag, Där som ni är nu är ju lite som jag ser som Göran Boll var i början, eller slutet på 90-talet när han började med medicinsk yoga. Alltså för nu finns det på 300 vårdcentraler i Sverige. För att han också fick en idé att det här med att göra lite yoga minskar ju ryggont för folk. Och han började göra studier på Karolinska och kunde just med vetenskaplig evidens bevisa att det här kanske är bättre än att lägga sig under kniven. Liksom. Så det är så otroligt intressant att höra vad det är ni går igenom också, den här frustrationen också att hallo. Här har vi så mycket verktyg och som ni också märker det som många ser som kroniskt kan ni lösa upp på en kvart. I vissa fall, inte i alla fall kanske, men i många fall som folk har problem med till exempel Frozen Shoulder som jag också vill snacka om lite granna lite senare kanske. Men också som jag tycker är så intressant med hur den här konferensen du berättar om också, hur lätt det är att folk går in i, du vet ego, att mitt, mitt, mitt och också att man vill dela upp och man blir i olika läger när man är egentligen är där för kanske samma anledning till att man vill utforska en, en nytt sätt att behandla folk på och hjälpa människor men att på något sätt att vi tappar oss själva på vägen för att vi är så beslutna om att jag har rätt eller jag har den rätta vägen så att det här tycker jag är jätteintressant och tack för att du delar Axel mm.
0: Men det, det, det är lite lurigt också för att när man börjar titta på det här det som är spännande just de senaste tio åren är att det har kommit fruktansvärt, eller tio, 15 år det har kommit fruktansvärt mycket ny forskning som som förändrar alltså som i grunden förändras sättet vi ser på saker. Mm. Och det här är inom väldigt många olika fält. Alltså det finns till exempel en, det är inte så många som jag känner till det men det finns en ett sätt att mäta hur gammal sten är. Alltså man tittar på sten, alltså bergarter hur, hur det har eroderat till exempel eller vilka vilka element som har påverkat det här under åren och så då var det en bit en bit sten då så visar de här för massa geologer och så sa de vilken, vilken miljö eller hur gammalt tror de att det här är och så sa de, det där är, det är regnskog och det är, det är nog ganska många tusen år gammalt och så här, och så zoomade de ut då var det i Egypten
2: mm.
0: och då sa nej så här, nej 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 nej. Det där är inte, nej 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 det där är ju inte så gammalt det där är inte regnskog det där är inte hit och dit för att då, då finns det det finns väldigt många tecken som tyder på att det gamla Egypten kanske var mycket, mycket äldre än vad man tror. Exakt. Och då kan man ju säga så här, gud vad spännande. Det där måste vi utforska. <laughs> yeah. det, det är min första tanke. Mm. Vad va häftigt. Tänk om det är så. Men då är den etablerade kunskapen så pass stor om att det var så som det var och då att det var 3000 år sedan, eller 5000 år sedan 10 000 år sedan. Så den är liksom så etablerad att det är svårt att tänka om. Alltså man har byggt upp så mycket historieböcker, så mycket ämnen så mycket saker, alltså det är så mycket som måste göras om och revideras mm. och det där händer på väldigt många olika fält samtidigt och en anledning till att så mycket forskning delas nu är ju att ja, det är internet, mm. alltså publicerar jag någonting imorgon så kan en kollega se det i övermorgon och sen så kan han publicera någonting så att jag kan se det igen så att kunskapen sprids väldigt, väldigt fort man kan samlas mycket mer nu med dels digitala möten men bara sån sak som e-post fanns ju inte på samma sätt för 30 år sedan så att man kan dela resultat mycket, mycket snabbare. Ett annat sådant fält som är väldigt intressant är ju det om tarmfloran som har varit mycket i ropet nu. Just det. Och då fanns en dokumentär på SVT som hette Guldet i dina tarmar och då var det en fransk, fransk forskarteam som hade testat hur viktigt, hur viktigt är det här med tarmfloran egentligen. Och då hade de tagit en grupp som var överviktiga och som mätt tarmfloran innan och kollat vilka som hade bra och dålig tarmflora. Sen har de fått en diet och så följde de den dieten och så visade det sig att de som inte gick ner i vikt var samma person som hade dålig tarmflora. Mm. Så att tarmfloran i sig var viktigare eller minst lika viktig som dieten. Exakt. Och då tänkte de så här, gud vad spännande, det här måste jag göra någonting mer av. Så de testade exakt samma studie fast istället för en diet så var det en cancerbehandling. Och då visade det sig att medicineringen funkade om man hade bra tarmflora. Men inte om man hade dålig tarmflora. Mm. Och det här leder ju till att all läkemedelsprövning som inte har tagit hänsyn till tarmfloran kan behöva revideras
1: Ja, just Det,
0: det här och det är, en, det är en tanke som de inte tog upp i dokumentären mm. men egentligen blir det samma slutsats att om du har en så pass stor sak som har så pass stor betydelse för hur en kropp reagerar på någonting som man tillsätter som tarmfloran de facto har då måste vi omvärdera allt som har varit sedan tidigare ja Sen har man inte pratat så mycket mer om det. Därför att det är ju det är samma sak där. Man behöver inte ens prata om ekonomiska intressen här utan man kan bara prata om att försvara ett befintligt. Det är ett paradigm. Mm. Det är som vi beskriver i en av våra poddar om att det är som att systemet i sig har ett immunförsvar som ska angripa saker som inte är hemma där. Just det. Och om du tar den här tarmfloroforskningen så hör inte den hemma där. Därför den, den, den riskerar att Få hela systemet att kollapsa Att mm. man börjar tänka om Och där ligger ju fascian Det är det jag vill komma till någonstans med mm. den här berättelsen Att fasci är lika stor lika stor förändring I hur man ser på saker För att om du tidigare sett Det som att det finns muskler Och det finns skelett Och det finns organ Och det finns eh, allt som det finns i kroppen Och så börjar du titta på fascia Och så ser du att det är exakt samma struktur Som finns utanför varenda cell i hela kroppen så vi har ju en definition nu av fascia som att det finns egentligen bara celler och strukturen utanför cellerna. Det finns inga organ, det finns inga muskler, det finns inget skelett. Om man nu hårdrar åt det hållet. Mm. Därför att runt varenda cell så finns en struktur av fiberproteiner alltså kolagentrådar, elastin och saker som ligger som ett spindelnät och en flytande grundsubstans med som, som en vätska som består av vatten, hyronsyra, olika glukosaminer och glukaner. Och det här Flödet och den här strukturen är precis runt alltihopa. Den bygger om sig hela tiden, den är känslig för stress eh, här är immunförsvaret här är slagutrensningen här, här händer allting i hela kroppen. All, all cellkommunikation sker genom det här nätverket all, eh, allting egentligen i kroppen sker i nätverket som är runt omkring i alltihopa. Sen så finns det ju såklart organer som har sina uppgifter men då är det snarare att det är specialiserade celler som blir ett hjärta. Specialiserade celler som blir en muskel. Men runt varenda muskelfiber så finns den här strukturen. Runt varenda muskelbund så finns den här strukturen. Och då plötsligt så kan man förstå kroppen som helhet på ett annat sätt. Då kan man förstå att en störning på ett ställe faktiskt har en effekt överallt. Ja. Och det är det här vi har börjat utforska. Vi har ta all den här forskningen som vi har samlat in. All praktisk erfarenhet vi har sett från behandlingar som vi har utfört och som folk runt omkring oss har utfört. Det är ändå 600 terapeuter i Sverige ungefär som jobbar med den här maskinen. Eh, och sen då försökt förstå vad det här innebär för oss som människor i kroppen faktiskt fungerar. Eh, och det är det är fascinerande hur fruktansvärt komplex kroppen är. Mm. Eh, så att, men också hur enkel den är. För den gör egentligen bara en sak. Alltså den tar emot och avlastar tryck Yeah. så att den, du utsätter din kropp för någonting du får en du får en stöt eller en smäll då ska den hantera det du utsätter din kropp för någonting, du äter någonting eller du, du tar socker eller du sover dåligt eller du är stressad eller du har en, en speciell typ av rörelse eller du tränar så att kroppen anpassar sig hela tiden efter vad vi gör med den dels vad vi är och sen vad vi gör och sen vad vi äter eh, och det här blir väldigt fascinerande i termer av ett, ett annat sätt att se på det eh, så som du hör så har jag, blivit väldigt, jag har blivit väldigt betagen av det här och det är just tack vare det som har jag jobbat nära Camilla då när hon tittar på molekylär nivå på hur alla processer ser ut i kroppen och så yeah. tänker jag att shit jag kommer aldrig förstå det här. Eh, jag kommer aldrig kunna förstå min egen kropp intellektuellt. Men sen också att läsa det här och se det här på ett annat sätt och sen nu framförallt sen vi, vi flyttar in i den lokal vi sitter i nu så ser ju jag varje dag hur de som kommer hit får en behandling och blir bättre och så vidare så man får se man får se live egentligen vad som händer med mm. att se på kroppen på ett annat sätt. Och det är, det är västerländsk anatomi. Det är vissa saker har man sagt i 3000 år på andra ställen. Men det här är inte det är inget flum, det är inget konstigt. Man behöver inte använda, sitt, man behöver inte använda eh, andra tankemönster och andra idétraditioner. Utan det här är väldigt konkret västerländskt sätt att se på det. Och det tror jag är det som kommer göra att färska. O, alltså det är oundvikligt att det här kommer slå igenom därför det finns så mycket det, det finns så mycket forskning kring det så du kan liksom inte, det är bara fråga om när inte en mm. fråga om, om, men när det händer kommer vi behöva se på kroppen på ett annat sätt och det blir väldigt det blir väldigt fascinerande när det händer yeah. um, ja, men um, <laughs> då, ni som lyssnar på det här för första gången kanske tänker så ah, men vad eh, har ni, alltså vad, är det här någon universal och sånt där. Och det är det inte heller, det är bara ett helt annat sätt att se på kroppen.
1: Ja, för det, det är ju det alltså sättet som vi ser på kroppen och som vi också jobbar med i PLC vi jobbar ju med hela kroppen i holistiskt synsätt. Och det typiska, traditionella sättet som många har varit i kontakt med vården då är det oftast att det är, som pengar säger man, this for that. Att vi har ett piller för det här symptomet. Istället för att se allt som en helhet. Och det blir liksom det här reduktionistiska, att mm. man delar upp, disekerar kroppen upp i tusen olika beståndsdelar. Precis som när man är på sjukhus så har man en, en handläkare, då har du en hjärtläkare, då har du en fotspecialist. Istället för att se hur kommunicerar foten med min axel? Eller hur Påverkar mitt hjärta, min min situation och allting sånt va. Och det är precis som du säger att, att istället för att man tar bort liksom när, när det kommer ny, ny info som kanske utmanar konsensus eller det som är det här att ni, att du ställer och kollar, hm ja men intressant, Var, varför är det så här? Och det, det är det man ser också med, i andra som du tog upp med Svink exempel som folk som Graham Hancock och Randall Carlson som gjort också mycket så här upptäckte kring vad, vad, vart vårt ursprung är egentligen som, som människosläkte också och har utmanat just hur vi ser på vårt ursprung och att vi kanske har varit tidigare ännu högre civilisationer fast vi har glömt bort att vi är en, liksom en art som har glömt bort just hur mycket vi gjort och tror att vi är högst utvecklade där vi är idag. Det kanske inte är sant. Och, och på samma sätt då med, med farsan, alltså just att att här är ett helt nytt sätt att se på kroppen. Hur allt är connectat. Och i tidigare avsnitt så, så pratade jag med en zonterapeut, Pa Sandberg. Som just kom också tillbaka till det som du sa om. Det här enkelheten, ta i skorna. För att han jobbar mycket med fötter då. Och just hur, hur mycket av din ländryggsverk kan vara för att du har liksom dåliga skor. Eller att du går dåligt. Eller att du inte har kontakt med jorden som du går på till exempel. Så att det är ju helt... Det är ju bandrytande och väldigt nytt. Och, och då kommer man ju få kämpa som ni gör. Som jag, jag också snackar med din far här precis innan det här avsnittet. Just hur mycket ja, men, står och skriker på en bergstopp. Och verkligen, här kolla det här är ju helt fantastiskt vad vi kan göra. Och kolla på de här behandlingarna. Och räcker inte det här som bevis för? För ni ser ju på en daglig basis vad som hjälper. Och, och jag möter ju människor som har varit liksom inom vården och gått på mediciner i många år utan att det faktiskt har blivit bättre eh, och som är trötta på det och på så sätt hittar det loss för att det måste finnas en annan väg ut här. Och medicinen kan ha sin plats såklart, men just att hitta andra vägar att gå, precis som att ni skapar också här på Farsäkliniken också. Mm.
0: Men det, det, jag tror problemet är någonstans att nyfikenheten har inte riktigt en plats i det här, om den inte är inom ramen för vad som är tillåta en nyfikenhet Just det. Eh, och det där blir en utmaning det, det handlar ju allting om, om alltså hur man får tänka alltså idag, om man ska ta en bredare bild som samma idag så är det ju väldigt du får ju inte tänka vissa tankar du får inte prata om vissa saker därför att det hamnar i fel låda någonstans har vi väldigt allvarligt på allting vi säger, man kan också bara testa en idé, mm. så det har vi gjort mycket eh, jag, Hans och, och Per Johansson då som vi har gjort en hel podcast-snitt med Alltså vi bara test, testar en idé, testpratar och ser vad som händer. Och så bara, nej okej det där har varit helt fel. Och i vissa och snitt är det till och med så att jag testar den, jag får en slutsats eller en insikt av någonting vi pratar om och så säger jag så här, ja men det kanske är så här. och så berättar jag berätta om det där och så sen kommer här och säger så, här, ja fast där tänkte du nog helt fel jag bara, för att jag bara, bara Ja, jo, det är sant nu när du säger det så. Mm. Men, men det gör ju ingenting. För att man kan, ju bara, man kan ju bara testa. Du vet, lite som barn som leker. Så mm. leker ju de olika saker, testar olika idéer. Och då får du mycket mer... Det är ju större sannolikhet att du kommer fram till någonting nytt eller spännande eller häftigt om du testar alla olika möjliga alternativ. Men det jag tror många inte tänker på idag, eller inte vet idag, är att de här, du pratar om de här olika specialisterna på olika kroppsdelar. Det är ju inte bara läkare som är specialiserade på olika kroppsdelar utan det är faktiskt olika fysiska byggnader. Så vi har tagit det här konceptet att dela upp saker och gjort fysiska byggnader av det. Mm. Alltså olika institutioner i olika faktiska hus. Så att det är ju inte ofta en, en specialist på, på hjärnan kommer i kontakt med en specialist på fötterna. För att de, de är olika byggnader det med. Ja. Och det är inte säkert att de förstår varandra för man är så specialiserad på det man håller på med. Att man har svårt att se... Samma, alltså man har svårt att prata med samma ord till och med som man är i en, annan, i en annan avdelning. Och det är inte heller så lätt att tänka fritt i den delen du är i det för att du är oftast väldigt överarbetad och oftast inte tid med det. Och i en annan, i en annan tid, en annan värld så, så kanske man filosoferade mycket på efter jobbet. Men när jobbet blir mer och mer utmanande och det finns mer och mer stress i samhället runt omkring oss så är det ett namn hur många hur många människor är det som Kommer hemifrån jobbet Och sätter sig och börjar fundera på livets mening De flesta står på en serie på Netflix Eller försöker få i sig lite mat Eller gör någonting sånt där så att vi har, Och det ser också på hur många det är som engagerar sig Ideellt politiskt nu Jämfört med hur det var för, yeah. för 30 år sedan Att mm. vi har inte den energin längre Att ägna tid åt Den här typen av frågor eh, Så jag är på med en ny serie just nu På, på Farsäggaren där vi försöker svara på frågan Vad är en kropp? Och det är också en sån här fråga som man tänker att den här borde jag ha ett svar på. Mm. Men sen när man när man börjar fundera på det så, vad är en kropp egentligen? Alltså, vad är det? Alltså, inte vad det där en kropp jag pekar på dig nu, det är din kropp, utan vad är en kropp? Alltså, vad, är det, vad består den av? Vad är det för någonting? Vad gör den för någonting? Och det leder till ganska intressanta tankar och idéer. Vi gick till exempel igenom varandras sinnesorgan och tittade på. Vad heter det sinnesorgan egentligen? Och vad, hur är de kategoriserade? Och så märkte vi att ja, men synen kan vi ändå koppla till ögonen. Men är det är inte bara så begränsat att det är vad vi tar in. Det är också saker vi kan skicka ut. Alltså man kan ju, ju klö av någon med blicken. Eller man kan titta mm. på någon som personer blir alldeles kall innan bord till exempel. Eller varm eller le med ögonen och sådär. Jaha, och så sen så öronen. ja men de, de hör vi ju med och hörseln sitter vi vid öronen. Men någonstans så hör man ju till exempel musik. Då kan man ju förflyttas till en annan tid, en annan plats. För mm. att man, man, man kan lukta på någonting med näsan då, så att man känner, så man tar sig tillbaka till barndomen. Eller, och man kan smaka med någonting med munnen som gör att hela kroppen känns annorlunda. Så att det finns, finns något större i det här än, än vad vi tänker på när vi tänker sinnesorgan. Och då kom det till en punkt där vi skulle prata om känsla och märkte att vi kan, inte ens, vi kan inte ens kategorisera känsla på det här sättet för att vad då sitter känseln i huden nej men känseln sitter ju också i nervsystemet mm. den sitter ju framförallt i fascian och när jag tar på någonting är det då det jag tar på som jag känner eller är det hur det här känns inuti men jag tar på din kropp så känner jag ju saker i din kropp vad händer där någonstans och när vi tittar på kroppen på det här sättet med den här nyfikenheten så dyker upp andra sätt att förstå saker andra sätt att, och det, väcker, det väcker mer frågor än vad det <laughs> vad man får svar på. Men det är samtidigt jag tror att det finns en plats idag att man börjar fundera på vad håller vi på med egentligen? Alltså, vad, vad är, vad är, vem är jag egentligen? Och vad gör jag här? Yeah.
1: Mm. Jo, men för, för det är ju jätteintressant det du säger där för att hur ofta Alltså oftast tror jag att det som vi vet idag, ja men så här är det och that's it, när det kommer till vad i kroppen. Istället för att fråga, vad, vad finns det mer att lära sig, vad finns det mer att dyka in i här? För att det är lätt att man sätter saker i sten och sen så, ja men då behöver vi inte kolla på det här längre för det, nu har nu upptäckt allting. Men som du ser och, och er familj också här på företaget, alltså att just att ni ser att shit det är så mycket som vi tror vi vet men vi har inte en ens en aning. Vi kanske vet en promille. Och det gör ju liksom också att, det skapar också en ödmjukhet till det också. Att inse att våra kroppar är som ett mikrokosm. Mm. Alltså att, att det är som ett universum i sig. <laughs> och just att bara utforska alla de här olika ramarna och det som vi har kanske skapat av tidigare kunskap att dissekera dem också. och Okej, okay, vad, vad är det finns det mer som vi har kanske trott är absolut sanning, när mm. det faktiskt finns ännu mer att dyka djupare in i.
0: Ja, men det är, vi, vi, så, eh, vi har ju tagit fram då en, en, en digital eh, farsaguide också. Eh, och Då har vi försökt koka ner vad är egentligen vi, vi, jobb, alltså, vi är ju inte forskare utan vi är kommunikatörer. Mm. Så vi har försökt titta på hur förklarar vi det här? Och det har vi på med det i flera år. Hur förklarar vi farsia och varför det här är så annorlunda? och den första delen av den här färsa är egentligen att vi har två stycken det är två stycken idéer två stycken fenomen som vi har med oss från barnspen, alltså från hur vi växt upp som verkligen påverkar hur vi ser på kroppen och den ena är att vi är vi är tränade i att inte kunna förstå helhet alltså vi är så insnöade i att inte kunna förstå helhet, för att i hela våra liv har vi delat upp saker mm. och ett sådant exempel är ju att vi i skolan och olika skolämnen. Det är väldigt konkret. Vi får ju höra att vi läser historia och religion och samhällskunskap och naturvetenskap och kemi och fysik, fysik, biologi, matte och svenska och engelska. Men de hör inte ihop med varandra. Vi får ju aldrig... Det är inte så vi får lära oss att det är. Att man kan använda det man lärt sig på biografin när man läser religion. Eller Nej. att man kan koppla ihop naturvetenskapen med eller kemin med biologin och så vidare. Mm. Och det här fortsätter sedan i hela vår liv. Att vi har svårt att se... Hur saker kan sitta ihop snarare än uppdelat det. Eh, vi har svårt att se uppdelningen mellan, mellan det inre och det yttre. Alltså vad som händer inuti mig och vad som händer utanför mig. Eh, om du tittar på, på bordet som vi, som vi sitter vid nu. Eller stolen eller podcaststudien för den delen också. Så är ju det här är ju någons inre som har blivit någonting yttre. Mm. Alltså bordet är en idé som människor har haft. Och den ja. idén har blivit någonting konkret som vi kan ta på. Så att det här bordet är ju inte yttre enbart. Det, är inte bara, det existerar inte bara i världen som något oberoende, utan det är ju någons idé, någons inre som har blivit materiellt i det yttre. Det är intressanta är att det funkar åt andra hållet också: att det här bordet påverkar ju dig. Så att någons tidigare inre idé har blivit någonting yttre som sedan påverkar ditt yttre och ditt inre. <laughs> Därför att ett bord gör att du kan sitta. Så att bordet i sig, eller du kan ha saker på det så att bordet i sig formar ditt beteende och dina idéer. Och det här är inte vi heller så medvetna om. Alltså hur mycket ett, ett, ett hus alltså en byggnad påverkar vårt beteende, påverkar hur vi, är, hur vi är varje dag. Hur mycket vi påverkas av en av en mobiltelefon eller av en bil eller, eller av eh, allting runt omkring oss är ju någons inre som har blivit verkligt i det yttre och sen som påverkas tillbaka. Och när vi gör den här avgränsningen som kommer från Descartes 1600-tal, att man separerade på det, då, då har vi som tappat kopplingen. För när du tänker på din kropp, då ser du på den som något som är yttre. Man mm. ser på kroppen som ett objekt, som att man har en kropp. Man tar med kroppen till någon som ska reparera den som att det vore en cykel. Mm. Eller hur? Det är ju så vi gör. Yeah. Min kropp gör inte som jag vill, jag vill få kroppen att fungera <laughs> så här. Ja. Yeah. Men du ser aldrig på det som att du är din kropp. Mm. Alltså du upplever din kropp inifrån. Så vi har en väldigt skev bild i hur vi separerar allting, till och med oss själva. Mm. Vi tittar ju snarare på hur du och jag är separata när du och jag sitter ihop. Mm. Om du tänker ut helhetsperspektiv så sitter jag här och jag andas luft nu. Och den luft jag andas in, den går in i mina lungor och blir en del av mig, eller hur? Så andas jag ut i den här luften. Vi sitter ju i samma rum. Du andas in samma luft. Så luften som var mina lungor nyss, som var en del av mig, den andas du in nu. Mm. Det är ju väldigt intimt. Mm. <laughs> och vi tänker inte på hur mycket vi sitter ihop. Nej. Och vi delar ju samma rum, vi delar samma... Vet, vi har väl utstrålning och värmeenergi energi och allt möjligt. Det är lite kallt här inne med, och airconditions med oss vidare. Och vi delar den här upplevelsen bara två. Mm. Så vi sitter ihop på ett helt annat sätt. Och det där är någonting som vi inte... Vi reflekterar inte så mycket över hur vissa... Alltså, vissa tankar är väldigt styra hos oss um, och det, det är den första liksom idén som är att vi har svårt att greppa det här, den andra är att vi tror att kroppen är död så hela vår kroppsuppfattning bygger på att vi har sett döda kroppar så att när du ser en kropp framför dig så ser du oftast eh, muskler som ligger ihop och sklätt som ligger ihop som att det ligger lager på lager så, som att det ligger. jag visar mina händer nu att de ligger liksom ihop mm. men det finns en fundamental skillnad på en död och levande kropp vad är den? Rörelse. Ja, liv. liv. Mm. Det är ganska så här, en levande kropp lever, mm. det är ju inte en död kropp. Och om den lever så finns det rörelse och då finns det ett flöde. Så att mellan alla delar i kroppen, mellan alla lager vi tänker oss så finns det ett konstant vätskeflöde mm. som inte finns när vi är döda. Så studerar vi döda kroppar så kan vi inte se hur en levande kropp ser ut och det är precis det här som många av de här farsiga forskarna har börjat titta på. Hur ser, hur ser ett flöde ut i en levande kropp? Och det är när de upptäcker det som de säger Shit, vi har sett saker vi inte trodde att det fanns. Alltså, om man tittar på kroppen i 2D jämfört med att titta på kroppen i 3D så ser man helt olika saker. Mm. Eh, och det finns en, alla som är intresserade av det här kan jag verkligen rekommendera en film som heter Strolling Under the Skin. För det är en fransk kirurg som har filmat levande bindväv under huden. Och det ser helt fantastiskt ut. Alltså det är, det är så vackert. Och det, är, det byggs om hela tiden. Och det är rör, rörligt och det är anpassningsbart. Och, och det är, så att kroppen bygger om sig själv inifrån precis hela tiden. Och är mycket, mycket mer levande än vad vi tror att den är. Mm. Men tänker man på kroppen som död och som uppdelad. Så blir det svårt att se det här andra.
1: Exakt. Och det blir ju exakt som vad, vad du beskrev också här på den här konferensen. Att då blir det så att då börjar vi slåss om vem som har rätt, vem som har fel. Istället för att se, vi har faktiskt ett gemensamt mål här. Istället, för, Alltså det är lätt att man går in i de här minutiösa detaljerna kring okej okay, du kallar det den här delen så här och jag kallar det så här. Och därför har du fel för att mitt sätt, jag sa det först. Och ja, det blir en egogrej istället för att se hur lika vi är. Och just som du säger också att att jag tror att det är det som vi ser också med vart vi, hur vi är idag också, att när vi snackar om att leva ett gott liv så tänker många ja, men kost och träning och kanske meditation. Men ingen tänker på just samhörigheten. Hur viktig den är att dela måltider med en person man älskar. Att ha community, att ha mänsklig kontakt och även rörelse. Alltså att man berör varandra så att man får oxytocin, oxytocin till exempel. Alltså det är så mycket mer än just det materiella som vi i Väst har också... Um, ja, avguda på något sätt att det här är det som ska göra mig lycklig och, och läka mig eller göra mig hel när det är precis som du säger med farsen att det, det är så mycket mer som vi inte kan ta på riktigt som faktiskt skapar hälsa i oss
0: ja, men vi har lite en, det är lite intressant för att vi eh, i de här poddarna som vi har gjort framförallt de som vi gjort tillsammans med eh, Per Johansson som är då doktor i humanekologi och, i humanekologi och idéhistoriker eh, alltså han har läst så fruktansvärt mycket om så fruktansvärt mycket så det är som en alltså, uppslagsbok <laughs> Så alltså, det är otroligt fascinerande att, att jobba med eh, men då pratar vi också mycket om, om vad, vad, är, vad är modern vetenskap han är väldigt insatt i just ja, det är idéhistoria, vetenskapshistoria och hur, hur ser det här ut och förklara mycket om den vetenskapliga metoden och vad man kan mäta och inte kan mäta och någonstans så är det där vi har fastnat lite grann som samhälle för att vetenskapen kan säga väldigt mycket om väldigt mycket. Många tror att vetenskapen är en väg, alltså en sanning. Att vetenskapen med stort V är det som gäller. Vad säger vetenskapen om det här? Vi har nästan placerat vetenskapen på någon form av tron som, som kyrkan hade tidigare eller som, Nej, exactly. eller som att det är Gud mm. på något sätt. Så yep. Men vetenskapen är ju, vetenskapen säger jättemycket olika saker så det finns ju aldrig det finns ju aldrig en, en stark konsensus inom vetenskapen utan det finns alltid folk som tycker att det är olika. Som det här med, med svingsen och hur gammal kroppen eller hur gammal Egypten är till exempel. Mm. Det finns alltid olika utbrytare och så vidare. Så att vetenskapen är inte enig. Och när du frågar en forskare en vetenskapsman om, om vad, vad säger de om det här så ger de aldrig ett rakt svar. De säger alltid någonting det finns tendenser som tyder på det. Man skulle möjligtvis skulle säga så här för att man, man uttalar sig inte tvärsäker om någonting om man är insatt i hur det faktiskt fungerar. Men vi vill gärna ha någon som säger åt oss exakt hur det är. Så vi har målat upp vetenskapen som den allmängiltiga och enda källan till kunskap. Så till en nivå att vi har slutat tänka och känna själva. Då pratar jag om samhället som stort här. Mm. Det här är ett problem för att med den naturvetenskapliga metoden så kan du se vissa saker och du kan mäta vissa saker men betoningen är just på vad du kan mäta eh, du kan inte med om du tar en sån sak som som banal sak som kärlek till exempel mm. så enligt vetenskapen så är kärleken olika signalsubstanser och, och hormoner och saker som händer sådär, och sådär men det säger ingenting om, om kvaliteten i hur din och min relation är och då man, man kan slå ihop en massa saker. Det finns ett program som heter Gift, med, Gift vid första ögonkastet, Arista. Där man försöker yeah. få ihop det och så vidare. Men då ser man också hur komplext det, att det här är. Inte, det är inte en mätbarhet i det här. Utan det har lika mycket att göra med inställningen som folk har som kommer in i det här. Mm. Och, men där har vi någonstans sagt att okay, men okej, om inte vetenskap men kan ge ett svar på det då är det inte värt någonting. Men varför, varför tror jag att, att jag ska gå till någon som ska svara hur jag mår när jag egentligen kanske ska vet allra bäst själv. Och det är här vi har fastnat lite grann i, yeah. i ett tankesätt. Och vi försöker alltid alla svara utanför oss istället för att lära oss att känna efter det i oss själva. Sen betyder inte det att man, man alltid har rätt själv eller alltid känner rätt rätter. Så där, men, men jag tror att strävan efter att försöka förstå vem jag är, hur jag funkar, hur jag reagerar och så vidare... För jag titta lite grann på alltså ni jobbar ju mycket med att försöka hitta den här långsiktigheten i det. Yeah. Jag läste någonstans på en hemsida och sa säga varför finns det så mycket olika metoder och dieter och träningsprogram och hit och dit och fram och tillbaka om det nu funkade då skulle ju folk må mycket mycket bättre. Mm. Men tricket är någonstans att det är du själv som måste förstå hur du ska alltså du måste, insikten måste komma i dig själv. För mig är det väldigt jättetydligt med just det vi har läst att att jag tar inte hand om min egen kropp för att jag ska vara duktig. Eller ens för att jag ska må bra. Utan jag tar hand om min egen kropp därför att det är så det är. Så, det är, så det är. Mm. Alltså det kommer till en, till en punkt att man, man förstår att men just, just det, det, det är så, det måste vara så. Inte för att jag ska ta hand om mig eller för att jag presterar mer eller någonting. Utan för att om jag älskar mig själv och jag älskar min egen kropp så måste jag ta hand om den. Precis. Och där där tror jag vi, vi har fastnat i det här med att det ska finnas någon... Man ska ta ett piller som ska lösa allans problem. Eller man ska ta ett. Får jag bara gå den här kursen så kommer allting bli bra. Mm. Men det vi har märkt är att. När vi skriver ut. Om vi har en behandling. Och så skriver vi ut podcastavsnitt som, som recept. <laughs> yeah, yeah. Så att nu lyssnar du på det här avsnittet mm. inför nästa gång. Så märker vi att det är mycket lättare att behandla någon Som har lyssnat på podden ah. först. Wow. Därför att medvetenheten om en egen kropp om vem man är och hur man förstår mm. det här hur man kan tänka annorlunda, hur man kan andas på ett annat sätt eller känna på ett annat sätt eller bara att börja väcka tankar om, om, om vad hälsa är eller vad mm. kroppen är eller hur saker hänger ihop eller vem, vem jag är och vad jag håller på med det funkar ibland lika bra som behandling eh, och det är otroligt eh, det är otroligt fascinerande och det är en sak, vi, vi testade det någon gång och märkte att det funkade men nu har vi, nu gör vi nästan varenda behandling vi gör. Så att det finns ju flera tusen personer i Sverige som, som lyssnar på podden som, som behandling. Just det. Och det, där blir det intressant. För då handlar det, inte om, att, det handlar inte om att jag ska lösa dina problem. utan Det handlar om att du ska få kunskap om kroppen på ett enkelt sätt så att mm. du kan hålla dig frisk. Och sen så kommer du till oss om du behöver hjälp om det blir lite mycket ibland eller om det är lite tufft eller om du har kört fast någonstans. Och där ligger vår målsättning i att jag alltså ser den bästa av världen så behöver folk inte ens gå på behandling. Det är det som man försöker sträva mot. För att det är det som är poängen någonstans att folk ska faktiskt må bra. Mm. Sen tror jag det är svårt idag att må bra för det är just så mycket saker som, som är det är så mycket saker som är på oss hela tiden. Alltså så mycket tryck runt omkring. En. Jag pratar om tryck som att men, om kroppen tar emot avlastat tryck så trycket är i form av stress som jag sagt, i form av mat. I form av, som jag sitter och jobbar, jag jobbar mycket framför en dator och sitter jag framåt böjd. Då kommer min kropp att anpassa sig efter det. Och så sen så kommer det reda problem i, i rygg och nacke. Ja. Eller om man är lite drottad så bygger man upp ett tryck runt det. Alltså du, du bygger alltid upp. Du, du blir vad du gör. Och idag lever vi inte så hälsosamt. Även de som försöker ha svårt att leva hälsosamt. Med tanke på hur näringsstatusen är i mat. Eller hur mycket mm. stress det finns i samhället. Eller hur mycket föroreningar det är i, i luft och mat. Och det, det är väldigt mycket idag, det är en väldigt ohälsosam värld miljö, vi lever i, en ganska ohälsosam miljö ja. så även om man vill hålla sig frisk
1: så är det inte så otroligt lätt idag Nej, men precis. och det är det som du säger och det är inte bara vad, att vi blir vad vi gör utan vi blir också vad vi tänker mm. och, och det här som du säger är ju det är ju ett genialiskt drag att på något sätt väcka någons kognitiva, alltså att försöka hitta kopplingen i hjärnan till varför jag ska på nästa behandling vad vi ska göra, för att så på så sätt kunna integrera det och verkligen gör det till sitt egna. För det är just det, alltså vårt första avsnitt med PLC-podden. Första avsnittet heter Ta tillbaka din inre auktoritet. Mm. Och det är just det som du pratar om här just nu som är lite vår sens, kan man säga. Och jag kan tänka mig att det ni jobbar med också är att hur kan vi hjälpa människo, människor, guida, coacha dem till sin egen inre sens Så att de hittar sina egna svar. Och kan på så sätt komma till homeostasis och balans. Så att de inte behöver leta efter en ny diet eller en ny träningsform. Utan hitta den träningsform som passar dig. Den diet som passar dig. Och inte lyssna på någon annan och svälja det med hull och hår. För det är exakt mm. det vi gör. Att vi, de flesta gör det som hamnar hos oss. De har sålt bort sin auktoritet till... Någon annan istället för att börja lyssna och utforska. Hur svarar min kropp på att äta den här maten? Eller hur gör den här träningen? Och också med, när det kommer till stress också. Att många behöver bara göra mindre än vad de gör. Att vi lever i, i ett samhälle som premierar. Just att man ska överarbeta och man ska man ska slåss fram i livet och man ska, ja, man, ska man ska göra allting på ena samma gång och så undrar man varför man går in i väggen när man är 35-40 liksom. så att det, det, det är någonting som jag ser är väldigt, väldigt liksom basalt och grunden och fundamentet till både vad du och jag tror att jobba med just i samhället, att vi båda säger också att ja, det är inte vi att ha det här jobbet för att jag vill att alla ska må bra och kunna hitta det här i sig själva. Och jag säger alltid det och det är därför jag använder den här podden också. För att just nå ut för att jag har inga svar egentligen. Jag kan bara hjälpa dig att hitta dina egna svar. För att så fort jag också som coach eller som, som en terapeut eller någonting lägger svaret i din mun så kommer du inte ta åt dig det på samma sätt som om du kan kognitivt, aha det är därför jag gick in i väggen för att jag har en inre perfektionist för att min pappa Ville att jag alltid skulle städa mitt rum. det skulle vara rent och fint hemma. Och, och så det mönstret lever fortfarande kvar i mig. När jag är 37 här. alright Nu förstår jag. Och då kan vi på insidan börja läka. Istället för att vi ska kolla efter nästa externa sak. Utanför oss själva för att bli hela.
0: Ja men precis. Så. Det, det är där någonstans. Jag tror att. Vi har, vi har några saker som som är grundproblem i det här det ena är att vi, vi omedvetet så söker vi quickfix. fix mm. därför det är så som hela samhället är uppbyggt, alltså hela eh, det som hände med när, när medicinen slog igenom, det var ju framförallt penicillin var den stora saken, för det var det en sak du tog och det fixar allting i princip så att hela den idén bygger på att jag kan ta ett piller så jag slipper göra jobbet och så blir det bra det, sen börjar vi prata om att man ska tänka på livsstilen och hitta i föredöme, alltså förebygga och så vidare. Men det är någonstans det som, som folk vill ha. Vi är ofta folk som kommer till oss och sagt säger att jag har fått i 20 år och du vet, de senaste tio åren blir värre, värre. Nu kan jag inte sova och det är, det är problemen hit och dit och fram och tillbaka. Och bara, då, men där kan man, vi ser att du är i kroppen och vi kan nog hjälpa det och komma tillbaka till balansen. Hur många behandlingar jag behöver då? Ja, alltså du har haft ont i 20 år. Ja. Det, kan liksom, det, kan vara, det kan krävas en del. Och du kan liksom behöva ändra på kosten och på livstiden. Jaha, nej, men jag tror det är bra på en gång. Och det jag, ja, men jag tror det på mirakel. Alltså, Om du är extremt troende och verkligen tror på mirakel och kan hoppa rakt ner, så här, absolut, då kanske. Men, men om du inte gör det, vilket de allra flesta inte gör då kan det vara så att det tar tid. Det kan gå jättefort. Det beror på lite grann hur, hur du börjar förstå din egen kropp och tro på den och så vidare för att kroppen kan läka väldigt, väldigt mycket med rätt förutsättningar ganska fort alltså i kroppen är mycket, mycket snabbare än vad de flesta tror också mm. men inte om det finns en massa blockeringar och blockeringar kan ju vara allt ifrån en fysisk snedbelastning det kan också finnas alltså skadliga alltså, gifter i kroppen som att du har för mycket koppar i kroppen till exempel eller så det kan också vara tankar som är i vägen eller, eller minnen som har fastnar kvar av traumatiska upplevelser som du vägrar släppa så att, vi, vi är någonstans ett resultat av allt vi har varit med om fram till idag och, och det här kan så lätt falla igenom och då tror folk att ja, men, ja, alltså det ska gå jättefort men så är det oftast inte och den andra saken jag tror att folk kanske inte insett är att det är inte som att man, man startar den här resan och sen blir man klar <laughs> utan vi håller fortfarande på mm. Och det, det, det är, efter en stund så som att det är det som är poängen. Alltså att förstå sin kropp och att förstå sitt liv. Att förstå vem man är och vad man gör här. Och hur allting hänger ihop och hur allting fungerar. Och hur man ska ta ha hand om sig själv. Det är en resa som aldrig tar slut. Och det är det som är någonstans skärmen med det. Mm. För det var um, en terapeut som jobbar här som... Hon sa det så pass bra att, att om... Kroppen till slut har hittat ett sätt som gör att du faktiskt lyssnar på kroppen. Alltså du det, det, har haft sjuk ganska länge och sitter ut. Till slut så hittar kroppen att okay, om, om, jag, om jag sänker dig så att du blir totalt nedstängd liksom, alltså du är utbränd och du kan inte göra någonting då lyssnar du. Mm. Då fattar du att du är på väg åt något, något konstigt sätt. Då gör du någonting åt det. Yeah. Om då kroppen har hittat det då är det dit du kommer på en gång. Så att om du då du går på den här vägen och åt det håll du ska. Och så sen så halkar du till det och ramlar snett. Då får du den reaktionen på en gång. Så samma reaktion som tog dig flera år att bygga upp får du på en gång. Och det var en ganska intressant idé som man hade. För jag, jag känner igen det där så tydligt. för att när jag, när jag nu med allt som jag har varit med om börjar må dåligt. Då kan jag må ganska dåligt på en gång. Men då må jag dåligt en dag sen är det bra igen. Eller två dagar eller någonting. Alltså då, då är jag ganska snabb på att hitta. Okej okay, det här var nog fel. Nu har jag har jobbat för mycket eller stressat för mycket eller känt för mycket oro eller, eller försökt att få saker att hända för fort eller inte tagit hand om mig själv eller då, då får man en väldigt snabb reaktion på det. Men det tar ju aldrig slut. Därför att när jag började förstå vad vi höll på med och, och varför, det här, varför det här är så viktigt för mig och varför jag brinner för det så mycket då vill man ju få ut det. Alltså då vill man göra någonting av det. Och så är det med i princip alla jag har träffat som faktiskt upptäcker Någonting som är värt att, att kämpa för. Eller att, att, att driva. Att då att ju en eld i. En gnista som gör att man, man blir ännu mer sugen på att, att göra ännu mer. Och då är det en annan balansgång. Så att det, tar, alltså, det tar aldrig slut. Och det här jag tror att många, många tror att bara gör det här under en sex veckors period nu så blir jag bra sen. Och så är det klart. Men det är, inte det, det är nog inte det som borde vara målet. Utan målet kanske ska vara att. Att fortsätta gräva och fortsätta lära känna mer av vem man är. För det är ju ju mer stabil du blir i, i din kropp. Och i vem du är och hur allting hänger ihop. Desto trevligare blir det att göra med som medmänniska också. Exakt. Alltså det lättare är att inte bli... Börja bråka med, med frugan för att eh, sex månaders dottern har hållit henne vaken i natten. Liksom. Mm. Eh, nu ser du kanske ut mig men jag har ju sovit typ tre timmar natten jag, <laughs> jag har en sex månaders hemma som just så där. Men, men just att då inte falla in i en konflikt och bli sur ut utan att hitta lugn och tryggheten i att, att ge varandra en kram istället. Och säga vad fin vår dotter är, vad, vad, vi, vad vi får kämpa med det här. Men det är väl bra mm. i alla fall för vi, vi, vi vill ju det här så. Och att, att hitta den balansen. Så det tar aldrig slut. Ehm, och det är, det är otroligt fascinerande med kroppen. Mm. Ehm, och hur, hur den faktiskt fungerar. Och hur man kan lära känna sig själv genom sin kropp. Yeah. Ehm, så. Men jag tror att man måste, man måste ha mer tålamod med sig själv. Och just att, jo för det du sa också. Att, att det är okej okay att man börjar med någonting. Och så sen så faller man tillbaka lite. Mm. Och så missade man att göra det där. Och så man börjar om. Det är okej okay att börja träna regelbundet. Och sen, ah, men nu fick jag inte ihop det. Och så tappar man det. Då är det bara att börja igen. Alltså det är inte, man behöver inte vara så hård mot sig själv. Att man ska följa den här strikta dieten. Eller träningsmetoden. Eller vad man håller på med. För att man, måste som lite, man måste ju vara snäll mot sig själv också. Mm. Exakt. Um,
1: ja. Ja och det är det, det som jag ser också som det du är inne på. Och så vill jag tillägga det med att när man är i balans. När man hittar, när man hjälper folk i mer balans. Så märker jag också i de klienterna som vi har jobbat med också. Som har lite tagit studenten kanske från PLC kan man säga. Eller så, att när de har fått koll på de här sex grundprinciperna som vi snackar om. Vi snackar om sömn, andning, vätska, kost, träning och även work in. då, Att, att just hitta avslappning och även tankesättet. När man, när man fått det som bas... Och samma som ni kanske också hjälper till att få folk i rätt hållning. Det gör att de, de blir liksom rakare i sin hållning. Men också rakare i livet på något sätt. Att det är det inre, spelar det yttre. Och vad man då ser är att det finns en större benägning att tänka större. Att tänka större än att överleva bara dagen. Det finns så många klienter som vi jobbar med som bara. Ja men nu vill jag ju hjälpa andra. Eller nu vill jag skriva den här boken som jag har drömt om. För att nu har du kommit i kontakt med just flödet som ni snackar om också med, med farsen Att, att farsen är också flödet i kroppen. Och när det stagnerar som i östländsk filosofi, alltså när chi stagnerar så stagnerar också vi. Och när inte vi flöder som vi ska, då går vi också in i trängre sätt att se på livet och trängre sätt att se våra liv på. Vilket gör då att våra mål blir mindre och vi kanske också får en sämre hållning så vi kollar ner i backen istället för att kolla upp i skyn. Och, och ha en stolt hållning och rak i ryggen. Så att det också är också viktigt att just... Vad du är inne på, att det är inte sex veckor för en tillgod hälsa. Det är ett konstant underhåll. Och det finns ständigt... Jävlen lurar bakom varje hörn. <laughs> man har en mobil som suger energi. Man kanske har... Du har snabbmat runt varje hörn. här Om du bor i Stockholm till exempel. Du har...
0: Men det är inte helt olika en relation. Nej, För det är det man också säger om, om att vara... Äh, gift med någon eller vara tillsammans med någon. Eller överhuvudtaget vara vän med någon. Ja. Så du måste ju hela tiden jobba på den relationen. Yes. Framförallt någon du träffar ofta. Alltså jag jobbar ju tillsammans med min far och min bror. Vi måste jobba på relationen hela tiden. Nu är min mor också för den delen. Mm. Äh, för jag har tagit in henne i det här. Och man måste hela tiden... Man måste hela tiden jobba. så alltså Det är inte som att man bara fixar ett, ett man gifter sig sen är det klart. Mm. Utan man måste hela tiden. Det uppstår nya problem. Sen så får man barn på en annan sak. Sen ska man flytta på en annan grej. Sen kommer nya vardagsmönster. Och så kommer nya konflikter. Och så kommer ut och dit. Och du måste hela tiden jobba på relationen varje dag. Men då finns det de här små sakerna som gör den stora skillnaden. Att om man ger den man älskar en kram varje dag. Eller om man tittar någon i ögonen och säger att jag, jag tycker om dig. Eller man frågar, hur var din dag? Alltså väldigt små saker. Att man ser den personen man är tillsammans med varje dag. Mm. Och på samma sätt blir det med, med kroppen. Att om man gör de här små sakerna. Du, du lägger fem minuter på att andas till exempel. Eller du hittar en stund där du faktiskt andas och tar lite lugnt. Eller bara hittar en stund, en stund utan stress. Det du gjorde innan vi började spela in idag. Så att jag brukar alltid... Ta en stund av lugn och ro innan vi börjar. Är du okej okay med det? Ja, absolut. Det är, det är, absolut. Bara sitta helt tyst i.
1: Jag Det lät glömma just de här ja. små mikropauserna.
0: Och att,
1: eh,
0: jag menar att, att le mot sig själv, eller göra någonting kul, eller skratta, eller, eller faktiskt röra på sig lite grann. Eller, alltså jag, har ju, jag har ju hund sedan sen 2019, och eh, jag är ingen hundmänniskor alls. Så jag var inte alls positiv från början. Men min fru sa att det är. Eh, Ska det vara mig så blir det hund. Okej, okay, då, då kör vi så. Eh, och nu är det nästan... Jag, jag tar nästan alla promenader. Mm. Och det tyckte jag var jättejobbigt först. Nu tycker jag det är fantastiskt. Mm. Därför att jag måste ut och gå. Och jag tror inte att det hade gått ut och gott om jag inte hade haft hund. Eller jag vet att det inte hade gått ut och gått varje dag om jag inte hade haft hund. Men jag mår, mår väldigt bra av det. Så det gäller också att hitta de här sätten som gör att man, man får den här pushen till att göra saker. Eh, nu jobbar jag mycket med träning. Jag har haft jättesvårt att få igång min träning. Framförallt nu sen. Mm. Sen hela gravitetsförostnings-, eh, småbarnslivet. Liksom, och mycket jobb och sådär. Eh, men det som funkade för mig var att jag hade en, en kompis som vi hade en challenge med varandra. Att vi mm. skulle göra exantal armhävningar per dag och sånt där. Då går det jättebra. Så ibland behöver man den här, den här lilla extra pushen också. Men det är de här små sakerna som. Och det roliga med det här är att. att eh, vi har ett begrepp, jag och, jag och Per som vi jobbar mycket med i poddarna Och det är att vi Vi tror väldigt mycket på komplexa teorier i vårt samhälle Det ska vara en komplex lösning Men bara för att det är enkelt i teorin Betyder inte att det är enkelt i praktiken Nej. Och vi underskattar saker som är enkla i teorin Men svåra i praktiken mm. Att vara trevlig mot alla människor du träffar superenkelt i teorin mm. Mm. Att vara trevlig mot alla människor du träffar super svårt i praktiken och det här är någonstans, alltså det behöver inte vara så fruktansvärt komplext som vi gör det hela tiden. Mm. Utan det kan vara så att du faktiskt bara ska vara trevlig mot alla du möter. Men eftersom det är så svårt i praktiken är ja, man så träna på det. Då. Träna på att göra det varenda dag. Träna på att få in den här. Och det är samma sak. Alltså det, är inte, det är inte jättekomplext att djupa andas. Man behöver inte ens göra det på det här sättet som man lär ut dem hit och lite framåt. Man kan bara, bara djupa alltså andas. Andas in med näsan, andas ut med näsan. Så hitta en stilla stund, det är inte jättekomplext men det är svårt att göra varje dag, yep. det är svårt att hitta rutinen till det, och det är det här som jag tror är nyckeln i det hur gör man det enkelt för en sista eh, punkt jag tänkte ta på det här med, med fascia eller det här med kroppen det är det är modell som, som vi kallar för trappan och det är att du, du ser att jag är frisk de, det är väldigt få som är längst upp på trappan, utan de flesta är på kanske steg, steg två då Eh, andra trappsteget och då, då mår man, ja, man är ganska bra. Man, man, man mår helt perfekt men man mår ganska bra. Men sen så kommer en period av lite stress eller lite eller så och då halkar man ner ett trappsteg och där, där får man lite ont i ryggen en gång i veckan kanske eller, eller ont i huvudet någon gång då och då. Men sen så blir det här lite för mycket. Då kan man halka ner ett trappsteg till och då plötsligt så har man har man svårt att sova. Och när du har svårt att sova har du svårt att återhämta dig då får du andra typer av problem. Jag har märkt det själv nu när jag har haft svårt att sova med, med dottern att plötsligt får man problem med öronen eller med ögonen eller med andedräkten eller magen. Eller det, det blir lätt någon form av störning som blir lite för mycket. Mm. Och sen fortsätter då det här fallet neråt steg för steg och till slut så har du en, en typ av sjukdom. För det finns ju väldigt få människor som går från helt friska till att vakna upp med ryggverk, alltså kronisk ryggverk på en natt. Så det är oftast en successiv förändring som tar väldigt, väldigt lång tid. Yes och ibland kan man få en snabb resa neråt genom en olycka eller trauma eller något hemskt som händer eller att, vad som helst så men någonstans är det lite det här skeendet som, som är en förklaringsmodell till varför man blir sjuk eller får olika typer av problem det man har gjort då idag det är att man tittar på diagnosen långt där nere på åttonde, tionde, femtonde, tjugoonde trappsteget och så försöker man förstå den det som är svårt med det, det är att din resa ner till trapp 620 och min resa ner till trapp 20 och Pelles resa ner till trapp 20 var helt olika. Så att vi har olika vägningar och olika tankemönster, vanemönster, kostmönster. Det är väldigt komplext att försöka förstå den sjukdomen men det är det man försöker göra. Man försöker förstå den sjukdomen, hitta botemedel för den och försöka få den att funka. Mm. Vi har gjort precis tvärtom. Mm. Vi har tittat på hur ser en person när frisk ut. Just det. En person som är frisk, de har en bra hållning och en bra balans i kroppen. Ja, det finns ett bra flöde. Det finns en bra avslappning. Det finns en bra cirkulation. Det, det, det är lätt att andas. Det, det är, man har en bra näringsstatus. Man sover bra. Man äter bra. Så. Där, där är det någonstans när man är frisk. Det vi har märkt är att om vi fokuserar på att, att bara fokusera på att, på att vad där uppe, att bara fokusera på det hela tiden, då brukar kroppen läka allt det andra på vägen. Just det. Och det är inte så konstigt för att det är kroppen som har skapat problemen. Eller vad vi utsatt kroppen för som har skapat problemen. Men det här det kräver en helt annan typ av... Det kräver en kompetens att förstå som alltså speciella sjukdomar. Men det kräver en annan kompetens att förstå enkelheten. Därför då måste du också släppa att du måste förstå exakt vad det var som hände som gjorde att du hamnade där. Och det är inte lätt. Vi har inte lätt för, för att släppa. Vi vill gärna veta varför det blev så. Och så vill vi gärna ha ett svar. Men svaret det är en kombination av allting du har varit med om, tänkt, ätit, gjort, eh, träffat. Alltså dina relationer, hur du, eh, miljön du har varit i, allting, alla gifter du har fått i dig, all stress du har känt, eh, alla kräsbyten. Allt du har med om nu under 20-årsperiod. Det är det som gör att du är här idag. Den är mycket svårare att förstå. Mm. För vi vill, ha, vi vill gärna ha det här. Det var det. Man får cancer av chips. Yeah. Det är det vi vill ha. Precis. Vi vill inte ha.
1: Akrylamid i chipsen. Precis.
0: Du, det är inte att du får cancer av att du har levt på ett speciellt sätt i 20 år ihop med att du har en, en känslighet i dina gener som du har aktiverat genom att leva på det här sättet mm. och så vidare. Och där blir det en. Det blir, en, det, blir en, det blir en skevhet i hur man ser på det yeah. men vi har märkt just att fokusera på det här enkla då tar kroppen hand om jättemycket saker och det, det är väl en uppmaning till de som, de som är intresserade av att förstå, alltså helst, gör det enkelt mm. försök göra det enkelt och förstå att skärmen är att det är väldigt, väldigt svårt att göra enkelt och det är det som är lite kul med det. det det är väldigt utmanande att göra saker enkelt, därför det är väldigt, väldigt svårt att få det att bli enkelt Exakt.
1: Men det är ju som du säger det är enkelheten och det är i varje nu som vi skapar vårt liv och jag håller just på att läsa The Power of Now och vecka 12 eh, igen för jag kommer inte riktigt igenom den första gången jag läste den så nu, nu är det dags liksom. Men, men det är som du säger just det här med enkelheten och hur många också som skjuter på sin hälsa, eller som skjuter på, du vet, nej, det behöver inte vara sin hälsa eller Det kan vara också att man hatar sitt jobb. Men man ser fram emot när fyra, fem veckor semester, när man kan supa sig på parkat, så man kan glömma bort hur miserabelt ens jobb är. Alltså det finns ju många olika sätt eh, som folk skjuter på att sitt mående eller saker till sin framtid istället för att vad kan jag göra idag för att jag ska må lite bättre? Hur kan jag, göra, hur kan jag ge en kram till den jag älskar så att jag får lite mer kärlek idag istället för att man ska vänta till äldrektens dag och man ska slå på stort och man ska dra på en stor helg. Vad kan jag göra för små handlingar idag för att ta hand med nära relationer? Det, det är så enkelt som du säger i, i teorin men i praktiken svårt och det, det där är ett intressant som jag tror själv kommer ta med mig från den här podden just att hur kan vi skifta det där istället för att tänka på komplexa teorier som, eller, ja, att vi, hur kan vi istället förenkla det helt enkelt mm. uh, väldigt
0: uh, men det som är, ja. är häftigt är att vi, vi håller på att jobba på um, nu kan jag inte på här men, men i vårt poddande har vi någonstans upptäckt vissa, vissa fundamentala principer alltså mm. saker som faktiskt bara det verkar verkligen vara så här Yeah. Till exempel som att, att liv är rörelse, en sån princip. Och så bör man fundera på det här mer och mer så börjar man tänka ja men just det, för att ett liv är ju aldrig stilla, ett liv rör sig alltid. Och då är rörelse livet har just då och så man fundera på vad det innebär det då. Eller en annan sak är att typ eh, det är genom att utsättas för prövningar som du blir stark. Mm. Eh, det framförallt kommer för mycket från immunförsvaret. Alltså, om att utsätts för saker hela tiden så byggs du upp och blir starkare och starkare. Eh, om du som människa utsätts för olika prövningar som du tar dig över då blir du starkare och starkare. Så att det finns vissa principer som någonstans, någonstans ligger där i. Eh, och en sån princip är just att, att det är de här små sakerna som gör den stora skillnaden. Och där verkar vi se i, för vi, vi coachar också företag, för vi har ju franchisetagare som driver kliniker då. Eh, och det, häftiga med det, det intressanta med det är att de flesta som driver företag idag får för sig att de ska hitta den här häftiga modellen eller häftiga idén. Eller om jag bara hittar det här Facebookinlägget som säger det här och det här då kommer det att bli viralt att explodera. Mm. Och då lägger man väldigt mycket tid på det och försöker, alltså försöker förstå det och försöker liksom lära sig en massa komplexa saker för att förstå just den här biten. Men i själva verket handlar det om att du varje dag varje vecka ska höra av till dina kunder och fråga hur de mår. Mm. Alltså, gör du det? Om du hör av dig till alla dina kunder och frågar hur de mår, vad säger det om dig som person då? Mm. Ja, då bryr du dig. Mm. Då ser du dem. Då hör, då hör du dem. Då, då är du där för dem. och Alltså, inte fråga om mår som att du har en baktanke med utan faktiskt bryr dig om dem och tänka på dem då. Vad kommer de att säga om andra? Det handlar är, är om dig då. Ja. Det är ju skitkudorigt. Skit. Alltså, Robin, han bryr sig verkligen. Alltså, han bryr sig på riktigt. Han, han, har, han tar verkligen hand om mig. Och det är så kul att få känna som om Så, vill du gå och känna på händertagen så kan du gå till Robin. Och. Det är ju en, det är inte en komplex sak. Det är en väldigt, väldigt enkel sak. Men trots att vi har tjatat om det här i flera år så. Så det är först nu när vi börjar mäta det och börjar mm. liksom säga, ni måste göra det här nu det här är liksom, har ni gjort det vetenskapligt liksom i vårt avtal så står det att ni måste göra de här sakerna yeah. då börjar det liksom att hända, då börjar, då börjar det bli så för det är någonting som tar emot när vi ska göra de här enkla sakerna men vi vet ju det för vi testar det själva alltså när vi hör av oss till våra kunder när vi byr oss våra kunder när vi, när vi behandlar dem som, som människor och verkligen följer upp med dem ja men då, då händer det saker när vi gör en podcast för att dela det som vi tycker är intressant inte för att sälja någonting utan bara för att prata om det vi brinner för mm. då händer det någonting. Yeah. Och det är det här som... Det är de här enkla sakerna som gör, gör en skillnad. Och där tror jag folk... Ja. Man, man underskattar det som är enkelt och man överskattar det som är svårt. Ja,
1: um, verkligen. Och är och det sagt också så tänker jag så här, um, en, en gäst som varit med är Kåre Landfall här på PLC-podden som har grundat med Zen-coaching alltså coaching från ett Zen-buddhistiskt perspektiv och han säger det så fint att ibland är coach uh, som coach så ska du bara vara en vän för en stund. Du ska bara lyssna. Jag ska bara ta in. och roliga var att när jag, jag håller på att göra just den utbildningen själv faktiskt just nu. Eh, och I vår grupp så har vi en som jobbar som psykolog i många år. Och hon bara Varför har jag inte lärt mig det här tidigare? <laughs> jag kan ju möta en person på riktigt istället för att jag ska ta ett steg bak och analysera och vara lite på ett visst sätt som jag har lärt mig att man ska vara som psykolog och jag ska inte liksom involvera mig. Men är det någonting som vi människor behöver så är det liksom samhörighet och att man verkligen Ja, men genuint någon som lyssnar och bryr sig om dig. Och lite det som vi har också gjort det är fel på något sätt. Att vi, vi ska ha objektivt och vi ska vara så professionella. Men ibland så behöver man bara någon som lyssnar. Som lånar ett öra. Och precis som säger samma där enkelheten. Mm. Att ibland som coach lyssnar jag bara. Det finns inget jag behöver fixa utan. Mm. Klienten pratar och pratar och pratar. Och sen bara. Jaha. Just det. Och så hittade sina egna slutsatser. Och så har jag inte gjort till synes någonting alls egentligen. Mm. Jag har bara låtit klienten ha någon att prata med. Mm. För det är också ibland ganska unikt. Särskilt som jag har levt de sista två här också.
0: Det är inte många som blir lyssnade på. Exakt. Och det är inte så konstigt heller för att jag menar, alltså... Jag kan ju prata om mitt jobb mycket som helst hemma, men alltså, frugan är ganska trött på det Det är inte så konstigt. Alltså, det, är, det är de som är familjen och de som är nära en och, och hans vänner också för den delen. Man orkar inte, alltså, man orkar inte höra samma gamla skiva mm. hela tiden. Nej. Eh, och vi har ju faktiskt det som en del av vår behandling är att, att det första som händer är ett samtal. Mm. Och Ibland tar det i samtalet alltså seriöst 30-40 minuter. Mm. Det är bara för att man, det är ingen som har gått igenom och tittat på hur mår du egentligen? Och får ja. prata om vad du har varit med om och få ur det här ur kroppen. Alltså att få, få ur att någon annan vet vad det är som har hänt. Att, man, att någon annan faktiskt lyssnar och bryr sig om dina problem. Mm. Eh, och det kan göra en jättegrej bara att, få, bara att få, få där. Men det är apropå det du sa med: Vi har ju över. Har en övertro på intellektet i vårt samhälle. Alltså vi tänker att, att smart är att kunna tänka komplext och bygga upp massa modeller och system det är inte att, att vara en bra människa alltså vi har en övertro på det som är intellektuellt, det som är, det som är akademiskt, det som är teoretiskt men vi har, vi undervärderar erfarenhetsbaserad kunskap alltså saker som är som jag har lärt mig från erfarenheter till exempel, ett jättebra exempel på det är alla hantverkare alltså om du, har du lagt något golv någon gång Nej, faktiskt inte. Jag, jag la ett golv i min lägenhet mm. för ett år sedan. Mm. Och för första gången. så här Klickgolv. Mm. Ganska mm. enkelt egentligen. Mm. Du vet, såg också där. Tänker man. Ja. Sen gör man det. Och det, det, är ju, det är ju relativt enkelt. Och det är liksom man tittar på en film så här ska det gå till. Och man sågar så här man gör och så. Men när man väl gör det, och man inte har gjort det förut då är det ändå ganska komplext. Mm. Men om man tar det med en kusin som är hantverkare Vet, han eh, åkte hem till mina föräldrar och liksom sågade upp ett hål och satte i en liten dörr. Det gjorde han liksom så här, plupp. Helt mm. felflitt, helt perfekt utan, utan problem. Sådär för att han har gjort det för mm. Och då sitter ju kunskapen i i händerna, kunskapen sitter i att man har gjort det, när man ser någonting behöver man inte titta en gång till på instruktionen man Exakt. behöver inte fundera hur det var när man sågar någonting blir det alltid rakt, för det blir alltid rakt man sågar, mm. medan för mig när jag ställde golvet såg jag snett, mätte ah, just det, shit, jag tänkte inte på det här när jag mätte, mm. du vet, det, är, det är mycket sånt som som vi någonstans vi underskattar alla som jobbar med erfarenhetsmässiga saker, samma sak som tar en, vi jobbar mycket med, med manuella terapeuter, de som man tränar på att ta i folk och då tänker folk att, ja men då? de har bara utbildat sig och lärt sig. Nja, riktigt så är det inte heller. Utan de som har jobbat i 20 år och träffat 30 000 personer och hållit i 30 000 personer, de känner ju saker på ett annat sätt. Då har man utvecklat den känslan. De kan mm. ta ju ta i folk och, och känna saker på ett annat sätt. Men vi tror ju någonstans att, att kunskap om kroppen är det du läser dig till. Inte det som kommer att ha ta tagit i många kroppar eller pratat med många människor eller sett många saker. Och det där är det är inte fel med det intellektuella och det är inte fel med vetenskapen det är inte fel med de teorier som finns men det blir väldigt enformigt om vi tror att det står över allting annat mm. så det handlar kanske snarare om att få det här andra att få samma typ av status så vi, vi har något podcast som säger att vi ska göra snart där vi ska prata om just det där för det är ju, du sa ju det här med att det är många som har gått i vården och inte fått hjälp och det är intressant och då, då är det någon som har gått i vården till läkare efter läkare specialist efter specialist och inte fått hjälp. Så man har gått till den som har hög status i samhället för att få hjälp med sina problem mm. och inte fått hjälp. Mm. Då går man till den som har lägst status i vård, samhället som är terapeuten. Mm. Och då får man hjälp. Ibland. Alltså inte alltid, men, men ibland så har det faktiskt hänt att det blir precis så. Men hur kan då den här ha så fruktansvärt låg status och den här har så fruktansvärt hög status? Det blir ju någonstans lite skevt i hur vi har delat upp det och hur vi ser på det. Mm så det är, mycket, det är många mönster och idéer och tankar och saker vi har byggt upp i den här samhället som är lite märkliga när man väl börjar titta på det ja. och det är någonting som vi tycker är väldigt roligt att göra och titta på det. <laughs>
1: ja, jag förstår det
0: men vi vill ju ingenting heller alltså, alltså om om någon hör det här som är inom forskningssväng eller forskningssvängen alltså gör en studie på det vad håller på med absolut, vi kan ställa upp med vad som helst mm. det, vi har gjort en forskningsstudie, jag kommer aldrig att göra en till därför det är för ronkigt för, för mig från det här hållet att göra en forskningsstudie igen, det tar för mycket tid. Mm. Men vill någon göra en studie på det vi har gjort? Absolut. Vill mm. någon eh, titta på hur vi kan göra en vårdprocess tillsammans med, med en läkare och undersökningsmetoder och alltihopa? Absolut. Vet, vet, vi har tagit fram så mycket olika sätt att, att mäta inflammation i vävnaden och kunna se ryggverk, om det ryggverk finns eller inte. Eh, både före och efter behandling men framförallt för att kunna diagnostisera olika typer av informationsrelaterade problem. Vi har tagit fram sängliggande alltså för eh, hur man får någon som ligger på, i äldrevården eller IVA att röra sig utan att lämna sängen. Eh, det finns ju jättemycket innovationer för att just öka rörlighet och få fart på, på, mm. på, på den typen av processer om det fanns ett intresse att göra det. Eh, så att, eh, hör av er om är av det. det är intresserade. Alltså absolut, vi, har, vi kan vi har typ inte ens, ju kunna ge bort vissa saker också, absolut. Mm. Mm. För det, det handlar om att försöka få, få till ett annat sätt att se på hälsa ett annat sätt att se på kroppen. Yeah.
1: Um, ja. Och lite vad du är inne på och det här med intellektet säger jag också just det här att som jag ser ett skifte som jag hade velat se mer när det kommer till generellt samhället är att vi flyttar vårt fokus från huvudet ner till hjärtat. Och eh, precis som, som vi, du sa här i början på avsnittet att just att eh, att ni har alltså, stött på mycket så här, ja, men frustration i att men kolla det här funkar ju. Folk med kronisk smärta har blivit bättre. Och till exempel den här pojken där i, i på Färöarna som din pappa. Vi kan snacka om det kanske också alldeles strax just. Alltså att, att hjälpa någon som haft kroniska bekymmer i flera år. Och som på, till synes med röntgen och sånt. Inte, man hittar inget fel. Men så har ni... På något mirakulöst sätt. Fast det är inte flummigt eller mirakulöst. Utan ni, har, ni förstår just hur det funkar med fascia. Och bindväven och kroppen. Och ser det i en helhet. Och då är det inte så mirakulöst. Utan då är det bara. Ja, men vi behövde lägga till lite tryck här och lite här. Så att kroppen kunde komma till homeostas. Och få bättre flöde igen. Och det är väl därför alltså, vi är så uppe i huvudet. Att vi trots att. Det, folk blir bättre och må bättre så är det svårt att, att acceptera det kanske och, och för att vi behöver se det här logiska och vetenskapliga i, det, i allting och då blir det som liksom en bromskloss också för utveckling av vad det skulle kunna ge samhället också, men sen kanske det också är viktigt att det finns också en bromskloss för att man inte ska kunna släppa igenom allting heller såklart också, så att det är klart att det finns där men men du får gärna berätta om, om just den här, det här fallet med den här, fä, vad säger man, Färian, det? Ja, Precis,
0: <laughs> människan från Färöarna. <laughs> Exakt. <laughs> eh, nej, men vi har ju haft, ett och det, alltså det som är lite, lite lurigt efter ett tag när man håller på med det här, jag håller på med det här i tolv år nu, det är ganska länge, apropå det med bromsklossar. Det, det finns ju en hel del. Mm, mm. Eh, å andra sidan säger det en, en sak som är väldigt mycket Sverige. Alltså det, det är... Vi har sagt att hade vi varit i USA så hade vi nog slagit igenom för åtta år sedan eller tio år sedan, eller på en gång. Men då hade det kanske inte blivit lika bra som det är nu. Därför det finns också en... Alltså som jag sa, motståndet gör det också starkare. Mm, det så det, det utvecklas ja. genom motstånd. Yeah. Och det intressanta med, med det är... Eh, nu kanske det låter lite, lite storsint att tänka så, då, men om du tittar på både, både Klarna och Spotify som är två stora exportföretag som jag har haft mm. så var det, de har så fruktansvärt hatade motarbetare i början, båda två. Mm. Spotify framförallt av skivindustrin och Klarna var ju, alltså, man tog ju vid en som par, det var som så här, urs vilket äckligt företag, var det alla som tyckte för mig mm. e-handel, trygga betalning, alltså nej det här är ju helt fel. Och så sen så nådde de en punkt när de verkligen slog igenom. Och då var de ju precis överallt. Och är ett jättestort internationellt företag också. Så att det finns någonting i att när du hela tiden måste när du hela tiden möter motståndet måste du förfina och förfina och förfina och förfina och förfina och förfina. Och, förfina slipas och slipas. Och då kan du bli någonting riktigt, riktigt bra av det. Och någonstans tappar man också man tappar någonstans... Eh, Prestigen efter ett tag också. Mm. Alltså vi är bara intresserade av att det, att det blir av nu. Jag mm. är inte så noga med att det måste ha på ett speciellt sätt. Så att kommer du med ett, med ett bättre sätt att behandla på? Absolut. Kommer du med ett änglare sätt att få i näring på? Jajamän, vi, vi inkorporerar alltihopa. Vi behöver nya samhällspartner, vi behöver nya anställda. Behöver liksom, vi, behöver upp, vi behöver göra det här mycket, mycket större än, än vad vi är. Och då blir det också rätt att få det växa. Eh, men en annan sak som har hänt under de här 10-12 åren är att man har fått se väldigt många sjuka case. Men så, så alltså otroliga case. Folk som har varit jättedåliga med vi bättre. Men det har varit på en sån nivå att man nästan blir lite så här. Jaha, okej. Okay. Alltså ännu en. Du vet, en till. Ja, du vet någon som har skaffat maskiner och behandlat någon som har haft kroningsverk i flera år så blir de bra. Så hör de av sig bara. Ja, det var ju. Alltså jag är, <laughs> och det, är, det är lite hemskt. För det är en nivå som faktiskt blir, som blir bra och så vidare. Men någonstans ja. här, det är där, det är där någonstans här, vi har hamnat. Men då när det kom då den här det här fallet så, som jag ska prata om nu så vart, eh, alltså, det var det, det det gick inte att inte på det för då var det en kvinna som skrev till, till eh, min pappa Hans då på, runt Valborg eh, på danska eh, och så började man säga jag skriver till dig personligen och då tänker man direkt så här, du så att eh, 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 är det någon som piskar efter lösnord, är det någon prins i, eh, <laughs> i, i, i Kenya eller liksom vet, något sånt där men det var i alla fall, alltså efter ett tag så kom det fram att det var någon som verkligen hade, alltså det var, sista, det var sista hoppet nu. För hennes son hade haft så ont i två år att han skulle ta livet av sig. Och han till och med ringt och sagt så här, mamma jag ska ta mitt liv nu. Och jag ser det jättegående. Alltså och då hade han en nyfödd dotter på sex månader tror jag var, Och en fru. Och liksom... Men han bara, jag, jag har så ont att det går inte. Och läkaren har sagt att det finns inget mer vi kan göra. Du får leva med den här smärtan. Alltså smärtstillande funkar inte heller. Så att han var verkligen konstant i smärta. Och jag orkar inte med nu. Och hon sa, men låt mig bara, få göra någonting till? Och har de sökt efter diffus smärta man inte kan placera någonstans. Och hittat oss, alltså hittat Farsia. Och hittat Farsi guiden och hittat de artiklarna som vi har kring det här. Eh, inte för att det står att aldrig smärta har ah, med det här att göra, utan mer för att menar, hon hade hittat av till oss av en slump. Eh, hörde av sig att vi hade haft en maskin och undrade om, om vi kunde antingen åka till färorna och behandla henne. Det var mitt i pandemin, så att vi var inte säkert om vi skulle komma tillbaka ifall vi åkte dit. Så vi sa att vi kan inte åka, men det kan komma hit. och som Det blir svårt för oss också att resa. Eh, men kan ni skicka maskinerna? Så, så vi skickade maskinerna och så sen så eh, körde vi Facetime alltså så eh, Inte jag utan det var, det var Hans Som gjorde det så han kom hem på Valborg Och sa du, eh, till mamma bara, Nu nu ska vi ha ett Facetime-samtal Vad har du hittat på nu då Jag vet, lev, har levt med en entreprenör I, i eh, vad blir det, 33 år eller där. Eh, Börjar man bli lite så här hopp Ännu en grej liksom men så körde de behandling och då var hon utbildad spaterapeut. Hon visste i alla fall lite grann om anatomi och kände efter och kunde det som liksom så. Och så fick Hans visa hur man använde maskinen, hur man gjorde olika typer av övningar och sånt sådär. Så, så och han, för han var det verkligen, ja, oh, där kom det. Alltså han började, han började gråta för nu, nu är smärtan borta. Eh, så att
1: att det var efter första behandlingen?
0: Ja, på en gång. Eh, sen var det ju inte så att allting höll i sig på en gång mm. heller, men, men just där och då i stunden så var det en direkt lindring. Eh, och sen så fick han lite mer behandling så de behandlar dem varje dag tror jag i två veckor och sånt där. Och sen så slutade han med smattsdelen och mådde riktigt, riktigt bra. Mm. Och det här var jag då i maj, och sen så i september så kom han hit eh, och då var han på en kurs som vi hade och då intervjuade han. Så den intervjun finns upp också där de berättade om den här resan. Eh, nu är det inte så att alla med kroniska problem bli bra på en gång eller, eller med Nej, bra men exakt, på en gång men, men för honom var det just att den den beröringen som blev med maskinen, för att maskinen som jag tagit fram har en speciell eh, speciellt ljud men också en speciell puls som gör att det vibrerar hela kroppen men, men behagligt, alltså det är inte som en massagepistol som slår ganska fort utan det är ganska det är ganska mjukt men ändå väldigt kraftfullt mm. eh, och för honom blev det det som bara stängde av allting så alltså fick han kontakt med kroppen på ett annat sätt men sen visar det sig att, att han har ju, han var ganska vårdslös med sig själv. Alltså han har dels haft två olika olyckor som gjorde att han hamnade där. Men han har också ett beteende i sig att han, han eh, inte riktigt tar hand om sig själv. Han är ju 19 år gammal så han alltså har ju kanske inte lärt sig alla livets hemligheter när man är 19. Men, mm. men det fanns ändå en, en bakgrund till det så, att, så blev han ju bra. Men sen så har det ju tagit en stund att komma tillbaka till det. För då trodde han i, när vi träffades i september att nu... Eh, Ja, nu ska jag gå all in på det här och skaffa maskiner och starta farsaklinik på Färöen och bli terapeut och så vidare och vi bara, du kanske ska bara, bara leva en stund först. Mm. För det har ju gått från att inte vilja leva alls till att plötsligt kunna fungera igen. Och nu har han tydligen fått en, eh, eh, att han fått problem igen. Eh, så att det blir det är inte som att det blir klart för all framtid. Så alltså, Har du varit med om den typen av trauma så är det inte säkert att du blir bra med problemen på en gång
1: heller. Nej, vi kommer ju tillbaka till det här med underhåll ja. som vi snackade om tidigare också. Att, att inte förlita sig på att en behandling eller en viss terapiform kommer hjälpa dig i resten av ditt liv. Utan att det kan vara en del på vägen till läkning, men inte hela sanningen.
0: Men, men vikten någonstans i att, att känna hopp är ja. väldigt viktig. Ja. Och sen är det en annan sak som är, man inte heller ska underskatta och det är vad som händer när man verkligen beslutar sig för att göra någonting. Mm. Att nu, nej men nu ska jag göra det här. Yeah. Och jag, det spelar ingen roll vad det kostar. Det spelar ingen roll vad jag gör. Det spelar ingen roll vad, vad konsekvensen blir. Jag ska göra det här. Eh, och den beslutsamheten har också en väldigt häftig effekt. Både på livet i allmänhet och eh, även på hälsan. Eh, om det då är någonting som är... Eh, alltså, om man beslutar sig för att göra någonting som kanske inte är så bra så kan det bli problematiskt. Men om man beslutar sig för någonting som ändå ligger och att jag, jag ska bli frisk, liksom till exempel. Eh, så att de, de satsade ju verkligen på det här. Eh, de, de köpte två maskiner. Trots att alltså, det, är ju, det är en jätteinvestering för dem. Men de var liksom att okej, okay, det är det här eller det är det här är döden. Och vad är ett liv värt? Ja, men det, för oss är det värt det här. Och så mm. satsar de på det. Och det tror jag också hade en effekt i att det var så... Att effekten var så stor. Yeah. Man ska inte underskatta avsikten bakom det man gör. Eh, man pratar ju om det är, så, det är också lite tråkigt, man pratar ju om placebo som någonting negativt idag. Vilket är jättedumt. Därför att det är det kanske är en, en av de mest potenta läkemedel som finns är placebo. Det finns ju folk som blir friska från alla möjliga saker med placebo. Men vi pratar om placebo som någonting som stör i eh, en läkemedelstest. Liksom. Men om avsikten att du ska bli bra du är det skitsamma vad det var som gjorde dig frisk. Mm. Alltså det spelar roll om du kom hit och fick behandling av det du var frisk av. Eller om du fick alltså, befriska av att du blev lyssnad på. Eller av du lyssnade på en podd som du tänkte annorlunda. Eller om du förändrade vanor. Eller om du tog de här kosttillskotten. Eller om du ändrade kost och livsstil. Alltså vad som gjorde dig frisk är egentligen inte så, int inte så intressant. Intressant är att du blir frisk. Exakt. Och om då tankeverksamheten och ens trosystem och allt man tänker på kring kroppens beteenden för Tankar formar ju beteenden Och om det är det som gör att du blir sjuk och du börjar förändra dem så att du blir frisk, det är också placebo. Så att den här. Man ska definitivt inte underskatta vikten av att faktiskt ha en avsikt att vilja bli bra. Mm. Och att, att jobba med placebo. Vi jobbar jättemycket med placebo på våra tekniker. Vi ser till att vi har en miljö där det känns lugnt och tryggt där folk känner sig välkomna. Vi jobbar jättemycket med det på våra kurser som vi har också att vi bygger upp en stämning som är en stämning där du, där du känner dig trygg där du kan dela mer av dina kunskaper utan att känna någon konkurrens eller något hot där du känner att du kan vara dig själv utan att du behöver ta för mycket plats där du känner att du får ta plats. Och i en sån miljö så lär man sig mycket, mycket mer. Då, då är man mycket mer... Det är mycket lättare att ta in Alltså det är att ta åt sig kunskap om det på en sån nivå än om du håller på att fundera på mm, vågar jag säga det här eller inte. Mm. Så att den öppenheten och så, det gör ju mycket för, för, för allt möjligt. Och där, jag tror vi, vi underskattar den aspekten väldigt mycket. Och det är en, framförallt när det kommer till läkning. Mm. För du kan ju i princip tro dig frisk. Det har jag också sett. Mm. Sen kräver det kanske lite mer, lite mer tro då. För det är en annan, annan punkt som vi har lite lite av i vårt i vårt samhälle då. Tron på att saker kan tro på att kroppen kan läka.
1: Ja men exakt och det är ju för de som har lyssnat på podden tidigare det vet inte du om Axel men, men jag kom i kontakt med mig med meditation när jag var 15 för att jag hade jättemycket ångest och, och mådde dåligt och kunde knappt gå i skolan på grund av det. Eh, och med hjälp av just en coach som lärde mig meditera så kunde jag sakta men säkert eh, under flera års tid då såklart. Jag vet inte så att det gick över en natt men jag kunde ändra om mitt egna trosystem. Om mig själv. Och kunde hitta en inre trygghet. Och en tillit och en tro på mig själv. Och det är någonting som vi oftast. Som folk inte ens tänker på. mycket Vad var du. För jag säger alltid det. Alltså, om du ska investera sitt drömmar. som vi snackar om det här bordet. För att detta är någons idé. Och att, att allting skapar i tanken. Våra tankar skapar våra ord som vi säger. Våra ord skapar vår handling. vår handling skapar våra vanor. Och på så sätt så skapar du sjukdom eller eh, hälsa med dina tankar. Att det startar där. Men många tänker inte på det. Precis som du sa är jätteintressant just att någon har tänkt på den här signen av bordet och nu finns det här. För att någon har haft den idén i sitt huvud, samma med den stolen som har, den här klassiska Marcus-Ikea-stolen som du sitter på, som jag också har en hemma. Alltså, det är någon som har tänkt det. Mm. Det är någon som har haft en dröm eller någon som har tänkt på, oj, jag vill skapa en podcast mycket här så att någon kan ha ett riktigt krispigt ljud här. Det finns ju en tanke och med alla tankar skapar vi någonting. Mm. Mm. Eh, Ja, och jag tänker också en liten fråga här. Vi har suttit och druckit vatten här hela avsnittet här. i Försökt göra så tyst som möjligt. Eh, och eh, tänkte jag ville bara höra just hur viktigt just vätskenivån är när det kommer till farsa. För när det kommer till PLC så är det ju det är en av våra grundprinciper. Vi säger att man ska tycka 2-3% av sin kroppsviktig vatten varje dag, vilket väger man 100 kilo mellan 2-3 liter vatten per dag. Och det är ju någonting som vi ser med folk som är utbrända eller har problem med typ skördkörteln att det är förmodligen de, de vanliga sakerna vi ser är sömnbrist eller att man snarkar när man sover, man andas ytligt man dricker för lite vatten och sen såklart kost och, och annat är inte heller så bra men just de här tre, de är jätteviktiga just vatten, sömn och, och, och andningen vad, vad tänker du när jag säger just eller, och just farsans roll i, i vattnet eller vattnets roll i farsan?
0: Alltså, vi har ju tittat väldigt mycket på vatten genom åren Eh, vi installerade en speciell typ av vattenrenare hemma hos mig när jag var alltså långt innan vi började med det här. Det var när jag var kanske 13 eller 15 och sånt där. Mm. Det, sån eh, eh, det här, det, det är lite, lite halvflummet hur man förklarar ja. men det ja. funkar väldigt bra i alla fall. Ja. Vi satte in det helt plötsligt hade vi aldrig blomning i polen, för det varit så mycket Jaha. liv i vattnet. Okay. Eh, vi behöver inte gå in på den biten, men, men att alltså min pappa var väldigt fascinerad av vatten och ljus. Mm. För det är saker som man inte Alltså det, det, med tanke på att vatten, ljus, frekvenser, magnetfält, alltså vissa saker som, som är otroligt centrala för liv och otroligt speciellt för vårt liv på jorden. Men det finns fruktansvärt lite forskning om det. Och vi tar det för givet. Ja, det är precis. Så vi har, ju, vi har ju byggt en maskin som använder frekvenser. Och vet ha en grävt och grävt och grävt och grävt för att hitta forskning på frekvenser det finns väldigt lite gjort. Eh, så det är, alltså, det, vi har ett helt avsnitt som vi ägnar åt just det här. Så jag ska inte gå in på, på detaljerna nu för det blir alldeles för långt och för stort. Men om man tar det vatten. Eh, de flesta känner vi till det här med att kroppen är 60-70-80 vatten. Det de flesta inte kände till är att man snarare skulle kunna argumentera för att kroppen är typ 99,9% vatten. Det har varit att allt i kroppen är, är bundet med vatten. Alltså allting går att binda med vatten. Så mm. vatten är väldigt, väldigt speciellt. Eh, väldigt unikt ämne. Eh, jag kan säga så här om vatten som är lite intressant också. Att vi, apropos på vatten, med det vi pratade om tidigare. Eh, vatten är ju en. en ett ämne som inte beter sig som ämnen ska bete sig. Eh, jag tror att det var typ så här, 63 eller 47 eller 35. Eller, alltså jättemånga anomalier med vatten. Alltså det, det fungerar inte som det ska. En sån sak är till exempel det här med att, att eh, 4 grader vatten väger mer mm. än 0 grad vatten. Vilket gör att sjöar inte botten fryser. Mm. Så ska inte ämnen fungera. <laughs> eh, det andra är att man har sett att vatten kan lagra minne. Också en sån här konstig sak. Mm. Eh, man har sett att vatten, eh, alltså ligga direkt i elektricitet i en pool. Alltså det är mycket med vatten som är konstigt. Eh, det intressanta med det då att ta med ut så här att aha, vatten är konstigt, så låt oss lägga en parentes runt vatten, och så sen så tittar vi på alla andra ämnen och så ser vi hur de fungerar, och så bygger upp lagar och regler kring det. Så man har satt en parentes kring vattnet. Mm. Fast om vatten är den, den förutsättningen för liv och så en parentes för runt det när vi ska förstå världen det blir lite konstigt mm, mm. så vi ska försöka förstå världen och livet och hur allting hänger ihop naturen fast vi kan inte förstå vatten så vi, sk vi skiter i vatten <laughs> det är ungefär som, det här är ett helt annat ämne så vi kan prata om det någon annan gång men, men det är samma sak som med, med, med nästan alla anatomiska studier gjorda på män och de gör det på hanmöss istället för honmöss därför att kvinnor har hormoner mycket mer än män och de här hormonerna är i vägen när man ska testa saker. Så att om jag vill kunna se hur det påverkar det så vill jag ha bort hormonerna för de stör. De liksom ibland påverkar det, det. Men om hormonerna är där så påverkar inte det blir det blir på ett annat sätt. De har sagt så här, vi skiter i hormonerna. Vi tar bort dem. Vilket då är jätteintressant för det betyder att du kan inte säga någonting om någonting. Nej. Eftersom att det, det är ju hormoner där hela tiden, det här ja. samspelar hela tiden. Så att ja. det är därför det är så många kvinnorelaterade problem som är Alltså under, det finns en förminskad förståelse kring det. Mm. Och det var en forskare på eh, Research 2018 som Research Kongress 2018 som tog fram just att eh, hormonerna gör att farsen bygger om sig själv inifrån eh, under psyken, under mänspsyken. Så att kvinnokroppen bygger om sig själv flera gånger under månaden. Och det är en helt annan förståelse förklaring till olika typer av ryggverk och problem som, som framförallt kvinnor kan ha. Mm. Ehm, och det, men det är ett helt annat ämne. Det pratar vi också om i min andra podcastsnitt. Ehm, men tillbaka till vatten då. Så att vatten har man verkligen satt en parentes runt och inte försökt förstå. Men det är ju en av de mest fundamentala förutsättningarna för liv. Ehm, och det är ju det som färgkänning består av. Alltså varenda kollegiantråd har vatten runt omkring sig. Eh, varenda, varenda alltså det som jag, jag pratar inte om vad farsen är för någonting jag kommer på nu. Det var, jag skulle lova dig att ta den definitionen. Ja. Eh, <laughs> <laughs> jo, för jag sa ju för sig det här med att ja, men du har, du, du har två, två delar kan man säga av farsen. Den mm. ena är den lite mer fasta delen som är spindeln här spindelnäts, spindelnätsliknande kollagentstrukturen mm, mm. och det är framförallt kollagen med det även elastin. Det som är intressant med en kollagen molekyl består av 3000 aminosyror. Och de är hoplindade precis som en båttamp så de är som gjorde i en trippelhelix. Mm. Eh, så varenda liten sån tråd är starkare än ståltråd. What? Så den här strukturen är fruktansvärt stark. Men mm. du vet ju en båt, alltså en sån mm. som är mm. på en är rep. De är väldigt, väldigt starka. Väldigt, alltså hållbara. Du kan mm. dra i den. Det går inte av för att den är gjord på just den, den trippelhelix eh, den skruven kan man säga. Yeah. Varenda liten molekyl är 3000 aminosyror. Och den här molekylen blir då trådar som ligger runt allting. Så varenda liten tråd är starkare än ståltråd. Det är otroligt starkt i kroppen. Mm. Samtidigt är det helt rörligt och helt flexibelt. Så det, det är liksom kollagen-elastin-delen. Den här strukturen som håller ihop allting så det inte ska glida iväg. Eh, den mest fascinerande delen av som man har också forskat minst på är flödet som är runt omkring. För det är där som all kommunikation sker. Och det är framförallt är det vatten i, som är ihopbundet med hyaluronsyra Som är en väldigt speciell polysaccharid. Alltså det, är en, det är en väldigt lång molekyl. En ja alltså en, en polysaccharid. Så. Mm. Och den är väldigt speciell för den ändra struktur beroende på vilket tryck det är. Det är en icke-newtonsk substans. En annan sån substans är ketchup. Så att om du har liksom en ketchupplaska så får du inte ut ketchup så skakar du på den, då kommer ketchupen ut. Mm. Eller creme fraiche. är hård, men om du börjar röra runt i den så blir den mjuk. Så beroende på vilken typ av belastning eller tryck den får så förändrar den eh, struktur. Mm. Så att en hyaluronsyra med mycket tryck blir väldigt hård och stel. Och då kan det bli stopp i flödet i kroppen. Så, till vatten. <laughs> Nej, men, och eftersom att vatten är det centrala ämnet som binder ihop allt det här så är det otroligt viktigt att eh, ta hand om vattnet i kroppen. Det är väldigt viktigt att dricka rent vatten. Det drick Vi gjorde ett avsnitt idag faktiskt som handlar om, om försuring. ofta så tänker man på det, men, men när du dricker kolsyrat vatten till exempel så kolsyra är en syra, så det blir surt mm. i kroppen. Men du kan dricka så här alkaliskt vatten eller vatten som gör att du blir, blir mer basad och framförallt om du då har en försurat kropp, vilket väldigt många har, eh, utan att gå in på detaljer. Då. Eh, så att, Rent vatten är otroligt viktigt. Och det är otroligt viktigt att vicka mycket vatten för att just eh, om liv är rörelse och kroppen vill ha den här utbytbarheten så vill man gärna ha, ha någonting nytt som skallpar runt där inne. Och det är ganska mycket vi besvarar väldigt, väldigt mycket vatten. Eh, och det går till och med jag tror det är något avsnitt vi pratar just om att eh, det kanske är mer sant att säga att vi är som en vandrande vattenkanna. Mm. Det, det är där vi är någonstans. Eh, och så sen så har man sett att vatten, när som sagt lagrar minnen, eh, det leder elektricitet. Det är där det, Man pratar om att nervsystemet kommunicerar i 1500 meter, eller 150 meter per sekund som mest. Medan i farsängsel går kommunikationen i 1500 meter per sekund. Oj, shit. Och hur vet man det? Jo, men det, är för det? Det är ljudets hastighet i vatten. Mm. Därför att, eh, vattnet det är snabbare för än fiber det. det är snabbare än fiber. <laughs> och, när, men, och då tänker man så här, oh, vad häftigt tänker man. Men om du tänker en rörelse om du ser en, när du själv gör en reflexmässig rörelse eller att du tittar på någon som spelar trummor eller dansar ballett eller, eller gör någonting eh, så på det sättet eller spelar fotboll eller vad tusan som helst så ser du att det här går fruktansvärt fort och det är väldigt koordinerat och väldigt bra koll på alltihopa. Ehm men vatten är så här mysterium så jag, jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om det så då kan jag få hänvisa till, till de avsnitt vi pratar om just där. Det är något mm. som heter Flöde framförallt som man kan lyssna på. Vi pratar mm. om just vatten. För det, vi vet inte heller så mycket om det själva. Eh, och ju mer vi läser om det desto mer vi inser vi att oj, det här är verkligen en, en pusselbit som, mm. som väldigt få har satt sig in i. Ja.
1: Vad vi vet om är att det är väldigt essentiellt för att vår kropp ska fungera som den ska och som vi det här med just... Eh... Eh, vi om surhet att utan mycket vatten så surnar också kroppen oftast till och skapar mm. oxidativ stress mm. som i sin tur är information och information är grunden till mest mm. verk och sjukdom och som cancer också, det är en grogrund för sjukdom mm. när vi blir sura i kroppen mm. så därför är vatten så otroligt viktigt mm. och många som jag ser och som vi startar upp med som klienter är på tok, alltså kroniskt uttorkad och kanske varit det i nästan hela sina liv. För han dricker också för mycket kaffe och för lite vatten oftast. Och ibland också lightläsk och sånt, att man knappt dricker något vatten alls. Och då är det inte så konstigt att man blir sjuk. Att man hamnar på trapsteg 20 som vi snackar, och då är det ganska enkelt att kolla, okej, okay, vad är en frisk person här? Istället för att kolla på diagnoserna. Börja med att ta bort alla de här drickorna som mm. förtjuvar kroppen. Och så dricker vi mm. två liter vatten och ser vad som händer. Mm. Och många underskattar hur mycket bara vanligt rent vatten kan göra för kroppen.
0: Mm. Och sen är det, är det en sak som... Eh, alltså ska man bara göra en... Ja, det finns mycket man ska göra, men, men alltså, <laughs> man ska undvika socker. Mm. Eh, det, det här säger man ju, man har ju hört det mycket hit och dit. Men... men Socker har samma effekt på fascian som stress mm. eh, Och det som händer är att Och nu att,
1: snackar vi om det vita sockret, Ja,
0: är, jag förrat, om är det är socker. Socker? socker Ja, ja precis mm. så socker mm. alltså, Det är framförallt raffinerat absolut mm. eh, men, men det är du, Man kan tänka själv att du, det, som, det som händer någonstans är att När du äter för mycket socker Så ska det Det är väldigt mycket energi, det är kraftfull mm. energi Energin ska ut, om inte energin kommer ut då blir den kvar någonstans i kroppen, hamnar i termsystemet. Och sen så är det för mycket socker i tarmen Då börjar det läcka ut. Och det som händer när det läcker ut det är att det lagras i färgen. Så man har hittat i färgen karamelliserat socker. Oj. Och karamelliserat socker är, är. Det blir också en inflammation av det här. Mm. man har sett att ryggverk är väldigt vanligt hos patienter med diabetes. Mm -hmm. Och framförallt typ 2. Och det som händer med om socket sockeret mellanlagras i igen, då ligger det ju alltså du har ju kroppen socker. Så varför ska du då ha mer socker? att man tänker från kroppens perspektiv. Så tänkte jag du, du du ska äta du tar en, en, en läsk till exempel. Sockermängden är det motsats typ så här med tre stycken sockerbetor. Om du äter tre stycken sockerbetor mm. då får du också alla fibrer och allting som har med det alltså som är i och vätskan och så vidare mm. som är i den. Men då tänker kroppen så här, ja men socker det, det får vi inte så ofta, så det måste vi ta hand om och lagra. Nu, nu, nu laddar vi upp här för att det ska, det ska bli någonting. Nu bygger vi upp en depå här som, ska, som vi ska använda till senare. Men vi bygger ju på med socker hela tiden. Mm. Så det är, tänk tänk tillbaka på hur, hur vår naturliga miljö ser ut. I vår naturliga miljö så var inte socker någonting vi bara kunde gå och plocka från en hylla. Nej. Utan vi behövde jobba ganska hårt för det. Och vi inte socker Rent, utan åt socker så är det från en frukt. Men om du äter en frukt så får du i dig massa fibrer, du får i dig vitaminer, du får i dig massa andra saker också. Och sen får du i massa fruktsocker. Men om du tar till exempel en, om du pressar en apelsin, färskpressar apelsinjuice, du kan ju läcka upp fyra apelsiner. Mm. Men det, alltså om du äter apelsinerna, du får inte i dig fyra apelsiner. Det är klart, beroende på hur det är. Då, men, yeah. men, men det är ju, och jag tror det där man ska tillbaka till att försöka äta så ren mat som möjligt. Så rena råvaror som möjligt. Det är en här grundläggande hälsogrej. Hälso mm. Att man ska äta men, oprocessad mat. Mm. Eh, men framförallt undvika socker. Och vi har ju sett det i hur många fall som helst. Att just, just socker är en bov i väldigt mycket problem med. Ryggverk, stelhet, försurning, problem och så vidare. Mm. Så det kan jag verkligen...
1: Ja, men det är det som du säger, den är raffinerad form som samma med folk kan tro att också apelsinjuice är jättenyttigt, men det är då då har du socker i sin inte i socker i sineransform, men du har inget fiber som gör att det, det spikar ditt blodsocker så fort det kommer in i ditt, ditt blodsystem. Liksom. Mm. så att Något glas här och där är inte farligt, men, men just som du säger att... att mm.
0: ja, men det är extremt beroendeframkallande också, det gäller att få upp förbi den, för att jag, jag hade... Eh, då tyckte jag det var förbannelse men nu ser jag till turen och det var min pappa han gick på en tarmsköljning när jag var 12 år gammal. Mm -hmm. Och då såg han hur såna här Candida svampar bara får ut ur, ur magen med ja. flera stycken så här, och så sa han gud väckligt. Mm. Så kom han hem och sa så här, "Nu ska vi sluta med socker." Och jag var 12 år gammal och bara, "Nej, du tänker inte alls göra." <laughs> ja, men nu ska vi sluta. Jag, jag bestämmer det, men du kan inte bestämmer det. Jag vill inte, jag vill inte göra det jag tror jag mm. vill så titta med i ögonen och sa så sa "Du, Axel." Jag älskar ju dig. Och jag vill ju inte att du ska göra något med faret för dig. Jag bara fan vad du ska hålla på. <laughs> och sen, men, men om jag mutar dig med någonting då så skulle jag få ett eh, skulle få trumset ner för 15 så det är jag med på det Ja mm. och så sen så då tog det ju två tre veckor innan det liksom verkligen slog in men sen så sen dess så har inte jag haft ett sockersug. Mm. Så att då, då när det väl kommer förbi det där nu har jag dåligt med det socker. Det är den tydligaste effekten att äter jag, jag åt eh, tårtar dem då för jag hade dop för min dotter här med här mm. fick massa massa över och så tog jag inte en bit tårta då efter, efter maten och så den eftermiddagen var jag så fruktansvärt trött mm. därför det händer, det kommer direkt ja. och det är många som har slutat med socker som har ju sagt att dels försvinner suget mm. det så kommer andra smaker fram på ett annat sätt alltså du får en annan uppskattning för beska, du kan få en annan uppskattning för, för alltså de andra smakerna som finns mm. men just också att när man väl äter socker igen så mår man riktigt dåligt alltså man blir trött eller man blir hungriga, som äter sushi till exempel för i sushi-riset är det ganska mycket saker då jag blir vrålhungrig efter två timmar mm. för att man, det blir så tydligt apropå det här vi sa förut om att när kroppen har hittat någonting så. så att det är nästan så att ju mer hälsosam man blir ibland, desto mer känslig kan man också bli för att vara ohälsosam absolut så att, och då ser man någonstans också hur, hur skadet det kan vara mm. alltså hur Mm. Hur socker faktiskt inte är bra för kroppen
1: ja, men Jag brukar se det som du säger att, här med att När man är hälsosam så märker man tydligare skillnad Det brukar jag säga att Tänk att du har ett rum Och så är det en riktig knarka kvart Det är liksom skit är nästan bajs på väggarna det, Och det är och det är skit överallt Och slänger du in liksom en, en smutsig socker där Ingen som kommer märka någonting men har du liksom kommer du istället till ett rum där det är en perfektionist som har gnuggat varenda vrå och där det är färdigbäddat och fint överallt och så slänger du in en smutsig socker eller en spy eller vad du kan vara, då kommer du se den. Du kommer märka den för att det är så tydligt i det här rena rummet. Men har du väldigt toxisk rena miljö och slänger in någonting som redan är toxiskt som mer socker när du ändå har druckit en liten kola idag, då kommer du inte märka det, vad det är som... Varför är jag trött och varför mår jag dåligt? Mm. Så att det är ju det är inte så konstigt. som liksom. Ju renare man blir i kropp och sinne desto mer kommer man också märka när saker är lite off mm. och lite abnormalt helt enkelt. Mm. Mm.
0: Men det tar ju tid. det tar tid. det kräver en ansträngning och mm. man behöver inte vara så hårt mot sig själv. Så vissa, ja, för vissa kommer det ta lång tid mm. och vissa är redan där. Så att det är ju man ska inte vara så hård mot sig själv utan man måste som göra en sak i taget de små yeah. sakerna exakt
1: exakt exakt och det är ju, det är ju samma där att eh, lite tårta ibland skadar det inte heller nej men precis man kan,
0: man kan bli lite trött ibland. det kan ja. vara helt okej okay. det är kanske <laughs> mysigt i alla fall, fall efter torkt ja
1: men precis precis mm. 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 och sen så tänkte jag lite på just eh, vi snakkar lite eh, om just har eh, vi säkert om verk såklart också eh, och någonting som jag eh, lyssnade på faktiskt här idag när jag lyssnar igenom lite avsnitt så, så har vi lite samma målgrupp faktiskt, många många kvinnor eh, lite äldre kvinnor eh, och eh, ni har ju något avsnitt också när det snackar om just verk efter klimakteriet eller just i den övergångsfasen för kvinnor vad har ni sett där för faktorer som är viktiga att och, och kanske punktera och se
0: Jag skulle när det kommer till kvinnohälsa så är det ett jättestort ämne så vi kan ta det lite bara lite uppe på så får mm, man fördjupa mm. sig sen men, men det är för det första så som jag sa tidigare så är alla studier gjorda på män mm. så att vi, har, vi har en mycket, begrä, mycket mer begränsad förståelse för kvinnokroppen. och kroppen eh, sen har vi de här diffusa problemen som man inte har kunnat sätta fingret på tidigare men som man nu medfarsen faktiskt kan peka på man kan säga att där är det någonting som är problematiskt eh, och vi har den här undersökningen som, som Stäck och presenterade som handlar om just hur, hur kroppen bygger om sig själv under psyken. Då pratar man mycket om just hur hormoner påverkar faschen så att det finns en väldigt stark koppling däremellan. Och då är det, om du är om du hela tiden bygger om din kropp som du gör då om du är en, en fertil kvinna mm. så är ju den känsligare under ombyggnation. Tänk dig själv att du bygger om någonting. Om du bygger om någonting och så är det jätterörigt så blir det svårare att bygga om det. Än om, du, om allting är bra och du bygger om det. Samma sätt om du blir gravid och allting är jätterörigt. Så är det svårare att hålla koll på det än om du är gravid och allting är bra. Och lite så blir det. att Om du, om du har andra obalanser. Att du är snedbelastad. Eller du är sur. Eller du har en dålig kost. Eller du har, har andra typer av problem. Eller du är deprimerad. Eller vad, vad, vad för typ av problem du kan ha. Och du då bygger om dig en gång i månaden. Eller två gånger i månaden. Så, så blir problemen värre. Och det förstår man ju nu på ett annat sätt i och med den, den forskningen om de hormonerna som finns. Det andra är problematiska förlossningar. Det har också sett jättemycket. Och då har vi märkt att alltså, säkert 80% av alla kvinnor som kommer med, med problem då går det att härleda tillbaka till en problematisk förlossning. Mm. Men då är det oftast 10-15 år bakåt. Därför ja. det är så lång tid det tar innan det hinner... Innan det hinner bli ett problem. Mankes, eller... Apropå det här med trappan. Mm. Mm. att du liksom, Det funkar ett, funkar ett tag och så funkar ett tag. Och så funkar ett tag och så funkar ett tag. Tills det en, en dag inte gör det längre. Och då blir det problem. Mm. Så det, det är en sak också. Att, att man kan spåra väldigt mycket tillbaka till en problematisk förlossning. Och det är väldigt många som har ganska traumatiska förlossningar. Ehm, och vi har ju en, en stor satsning. Vi, som ligger latent. som vi ska göra så fort vi får tid över till. Och det är, det är på förlossningsvård. För jag har använt maskinen för. Som smärtsidan vid förlossning. Mm -hmm. För att behandla jättemycket gravida. Mm. För att både folk före och efter förlossningen. Eh, med jättebra resultat. Just för att få en, en, mjukare, en mjukare förlossning utan eh, kemikalier framförallt. Mm. Mm. Eller med om man vill ha det också. Men att man har den, den kombinationen. Då. Eh, och sen när det kommer till klimakteriet. Då slutar ju den här förändringen. Det är mycket som händer i kroppen. När man inte längre byter kropp hela tiden. Som man gör när man, när man är fertil. Och då får man en annan struktur på kalientrådarna. Mm -hmm. Och då blir, det en annan, då blir kroppen annorlunda. Så plötsligt kan man inte leva på det sätt man gjort tidigare. Det man, det man kunde göra förut kan man inte göra längre. Eller man, fick, man får ont av att göra saker som man inte fick ont för förut. Eller man, man tys med saker man kunde göra för att man inte Så alltså kroppen blir lite annorlunda. Och för vissa märks det knappt för de hade en livsstil som ändå var lika i alla fall. För vissa blir det en jätteförändring det som är intressant med det här är att ingen pratar om det och där tror jag väl att, att det första steget är att man faktiskt börjar prata om det och mm. lyfta upp det och börja ta i det här som att det här faktiskt är något helt naturligt och det är samma sak som vi, vi har framförallt, vi har inte kommit så jättelångt i klimakteriebiten vi har inte gjort någon podd om det eller specifika specifik artiklar om det men vi har pratat mycket om det här med hormoner och framförallt om förlossningar och det vi har märkt när vi pratat om, om graviditet är att väldigt många och samhället i stort egentligen, ser graviditet som en sjukdom. Mm. Vilket är totalt vansinnigt. Det finns ingenting som är friskare än att vara gravid. Mm. Alltså det är inte som att man bara blir gravid hur som helst utan det krävs ganska mycket för att kroppen ska bli gravid. Eh, det, det finns en, vi, vi behandlar ju oftast inte folk innan vecka Vecka 15, vecka 17, vecka 12 där någonstans. Därför att innan det så prioriterar kroppen kvinnan. Så att om kroppen inte funkar riktigt bra då kan du få ett missfall första 15 veckorna, första 12 veckorna. Mm. För att kroppen prioriterar att du ska må bra istället. Men efter det så prioriterar kroppen fostret. Och då kan du i princip göra vad som helst. Och du kan få ingen missfall i alla fall. Alltså inte vad som helst såklart. Men, men det, är, det är mycket starkare. Alltså, man, ser, man sätter på näring att om du är undernärd innan den perioden då, då tappar du barnet. Men när du är undernärd efter så går all näring till barnet. Mm -hmm. eh, och det finns framförallt studier om, eh, om C-vitamin och förlossning som jag har lagt upp på farsägen också som är ganska intressant. Just hur mycket C-vitamin som bränns. Alltså hur mycket stress som bränns. Hur mycket antioxidanter som krävs under en förlossning och en stressfull situation. Så mm. att det finns otroligt mycket spännande kring hela och, och Det är ju det är naturligt för oss, dels för att det är områden som eh, som jag sa tidigare, gud vad spännande, varför är det så? Det finns en, det finns en enorm nyfikenhet mm, att förstå mm. hur det här fungerar, framförallt om ingen har tittat på det, eller ingen har tittat på det från det här hållet. Eh, det ena en det andra är att alltså det är så fruktansvärt hemskt hur många kvinnor är det som går runt och har ont? Yeah. Och som ingen har brytt sig om. Yeah. Det, är, det är ju vansinnigt. Och att vi har byggt upp att vi har låtit det vara så, mm. så länge. Och bara typ skitigt i det. Mm. Det jag tycker jag är fruktansvärt. Och det, det är inte en värld som, som vi vill ha. Eh, och den sista anledningen är att 80-90% av alla vi har jobbat med de senaste tio åren har varit kvinnor. Mm. Så det är kvinnor som behandlar människor, det är kvinnor som har maskinerna, det är kvinnorna som kommer på behandling, det är kvinnorna som startar kliniker. Så att det är ju nästan alla är, nästan alla vi har göra med är kvinnor. Och då blir det väldigt naturligt att man börjar prata mycket om kvinnor, kvinnor och hälsa, förstår hur det är jag? och så vidare. Um, så det är, det är jätteintressant. Men det, 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 krävs, det krävs mycket. Um, det, det krävs mycket mer. Det krävs att debatten växer på ett annat sätt och att den tas upp och att det faktiskt beröversas fram.
1: Ja, men det är också en stigmatisering tror jag att varför kvinnor inte snackar om det. Och det var samma vi intervjuade Åsa Melin förra året tror jag det var och hon startade klimatieripodden på grund av att när hon började gå igenom det så bara det finns ju ingenting eller man kan inte mm. googla så mycket det finns, så hon har gjort ett jättearbete där med har säkert över 200 avsnitt nu tror jag där hon bara snackar om kunskaper mm. hon tänkte att ja, men jag ska göra ja men jag gör 10 avsnitt om klimakteriet. sen så är det nog klart liksom och så <laughs> hon håller fortfarande på för att det är ett så stort och brett ämne <laughs> och eh, så viktigt hål som hon mm. fyller liksom, som du säger där också men Axel jag tänker också här du sa ju det att det sker en också i kollagenet och den biten vid klimakteriet vad va kan man göra ser du förutom då att gå till farskliniken och få en behandling vad va ser du kan hjälpa och vad har hjälpt de här kvinnorna som du har pratat med eller kanske varit med
0: alltså jag inte allting som du har pratat om här okej okay, yeah. eh, alltså det, det är samma, samma grej mm. alltså det, är, det är andning, det är rörelse det är kost, det är mm. näring eh, och det är framförallt att, tror jag, att acceptera att kroppen är lite annorlunda. Mm. Eh, för den tror jag kan vara lite svår. Sen så, sen så är det alltid så att har man har man problem som inte löser sig och att man gör de här enkla sakerna, eh, då är det bara att gå till någon som kan hjälpa en. Mm. Just för att se men vad, vad kan det vara? Är det någonting som ligger i vägen? För det som jag sa, det kan ju vara att du hade eh, det här problemet som du har haft latent gick bra att hantera så länge som du byggde om kroppen varje månad och var mjuk på ett annat sätt. Men sen är det som skillnad att, att äm, östrogenet säger åt fibroblasterna fibroblasterna är de cellerna som tillverkar kollagen. Östrogenet säger åt fibroblasterna att sluta tillverka kollagen typ 1 och istället tillverka kollagen typ 3. Och Typ 1 är äm, längre ä, och starkare. Alltså det är något som vi använder när vi till exempel... Om du lyfter någonting hela tiden. Alltså om du mm. gör, gör olika typer av kraftövningar egentligen, då bygger man mycket typ 1 för det, det är någonting som vi använder som stärker upp. Eh, typ 3 snarare, det är mycket mer finstämmigt, det är finare trådar. Det är mycket mer, jag brukar likna det som att det är mycket mer intern kommunikation. Alltså att för att få flödena i kroppen att fungera på ett bättre sätt runt omkring. Alltså det är mindre, mindre styrka, mer rörlighet och smidighet. Mindre, och, mer åt det hållet. Och om du då är van med att du bygger om kroppen hela tiden och har ett levnadsmönster som anpassar efter det och så slutar det så att du bara går en typ 1 då, då kan du bli stel på ett annat sätt. Mm -hmm. Därför att du blir, den är ju, du, du blir mer som en man. Nu mm. tar inte det här fel nu, alla kvinnor. för Det kanske man inte vill vara. Men, men, men fysiskt sett så kan man bli lite mer åt det hållet. Och då kanske man måste röra sig på ett annat sätt. Man kanske måste... ja tänka på ett annat sätt kring sin hälsa mm. så, så. och det, det, det är den men allting som vi säger i våra poddar och som jag säger nu också det, det handlar om att ja, man, hitta ett intresse för att bli medveten om din egen kropp mm. och känna efter vad som funkar för dig och kanske förstå att det är ja, försöka förstå vad som händer i kroppen mm. eh, men just klimakteriet kommer vi vi kommer jobba mycket mer med det eh, så det kommer komma mycket från vårt håll kring det också det är en av de stora satsningarna vi gör nu att gå in på den på det, på det spåret. Ja. Um, så jag, jag får det som en cliffhanger. För att jag, jag vet inte att till, tillräckligt till mycket heller. För att sitta och och prata om det. För det första jag är jag ju är dels man. Dels ganska mm. ung. Så att, för mig att sitta och prata med, om klimakteriet. med någon blir ju rätt, uh, rätt fånigt. Liksom, så, um, om jag inte hinner läsa på det lite mer. då.
1: Ja, Det är samma för mig. Alltså, jag är också uh, ung man. Och. Och det är liksom blivit att mitt intresse i detta är för att jag själv har kastats in i och jobba på PLC och att, att målgruppen är mest äldre kvinnor. Mm. Så att det, det har blivit en sån grej också att jag kan nog mer om klimatet än vad, eller vi vet nog mer, du och jag vet nog mer om genomsnittligt eh, mer än vad gemene man i vår ålder kan om klimatet
0: men sen får man också vara på att man kanske måste tänka om helt och hållet. Ja, eh, och det är också spännande. Men mm. ja, nej men det, det är väl där jag tror man också ska börja tänka på att alla svar kanske inte finns heller. Det är kanske är mm. något vi måste hitta mm. eh, och ta fram. Ja. Eh, eller känna oss till. Och det, det är lite spännande.
1: Ja och sen så vad som kom upp nu du snackade också om att jag tror att det är acceptansen också just kulturellt som kvinna idag så är det alltså att eller som man också. Att att bli äldre ses som någonting fult eller att man får mindre värde kanske på den sexuella marknaden eller vad det nu kan vara. Men att också omfamna ålderdomen och visdomen alltså att ens rynkor och ens ens kanske kroppen kanske börjar alltså att farsen blir inte lika elastisk och så vidare att att se det som att det här är faktiskt
0: ja. och också lätt att säga när man ungkill exakt precis exakt eh, nej men så det, det som är, det som jag <laughs> det som är kul jag gör ju podden med en eh, Kar som snart är 60 mm. nej, som är 60 mm. min pappa och så sen som är Camilla som är 65 mm. och kvinna mm. och det är så skönt för då kan ju de sitta och, och berätta om, om det
1: Ja men precis för det, jag... det, är inte, det är inte egentligen vår roll att, att säga nej. för att vi är för unga ja, än... men,
0: precis, men däremot kan man ju se intressanta mönster och samband som, som man kanske inte har sett för man är van i speciella tankesätt mm. och mm. där tror jag det finns en där tror det finns en, en möjlighet för alla alltså man, man, ska, man, ska, man ska inte vara rädd för att våga tänka på samband, våga tänka mm. nya banor våga tänka så här: tänk om det är så här. så länge man inte är så tvärsäker på det man säger, och det vill jag att de som tycker att någonting jag har sagt kanske är intressant och som tycker det eh, tar inte som att det är någon absolut sanning, eller så här, mm. det här är det jag tycker alltså jag, kan, jag kan ändra mycket i, imorgon mm. och den, det är att vara flexibel lite grann med sina åsikter också för då, då någonstans så kan man faktiskt skala bort idéer man tyckte var konstiga och sen så de som då blir kvar det är faktiskt bra på riktigt Ja. Eh, och lyssna på många människor men inte som att, åh jag ska slaviskt följa det de säger, utan, utan lyssna på dem som hm, vad väcker det här för? för känslor, för tankar, för insikter, för inspiration mm. hos mig. Eh, lyssna på det du hörde som du tyckte var för tre år sedan igen. Alltså mm. du skulle läsa in The Power of Now igen. Mm. Nu kanske den säger något helt annat till dig. Exakt. Eh, han, per Johansson som han pratade om, han har en annan poddserie som som han just om människan och maskinerna Och vad är en människa? Och jag är väldigt intresserad av, av sånt. Och, mm. och, så, och så massa andra avsnitt och så. Och jag lyssnade på deras första 60 avsnitt tre gånger. Och första gången så var det så här. Gud vad intressant. Mm. Andra gången är det. Jaha, nu förstår jag de menar. Och tredje gången är det. Ja, det är det här det betyder. Så att du kan, ju läsa, du kan läsa samma sak flera gånger. Och sen yeah. hitta nya svar. Yes. Och alltså vi... Camilla som jag jobbar med hon har alltså läst, hon har läst och kategoriserat ungefär 4 000 forskningsrapporter. Shit. Det är inte många som har gjort det. Why? Och hon har dessutom läst en massa böcker, varit på en massa kongresser satt en massa digitala föreläsningar och verkligen satt sig in i det här med, med farsia och sen även om näring och mm. sådana saker. Och hon kallar inte sig själv för expert. Mm. Och hon menar på att Åh, alltså det är intressant, för jag med läser det desto mindre, mm. desto mindre Förstår jag. Det som är förstår jag att jag inte kan. Ja. Och det säger ju alla som är, är riktigt visar sig att man inte vet någonting igen. Mm. Och, den, det, och det är också kul. Tycker jag. Mm. Att man aldrig är fullärd eller man aldrig vet allting.
1: Nej och det är det som jag ser också med podden också. Jag är inte lärd hälsocoach heller. Alltså varje avsnitt lära mig någonting nytt Och det finns alltid någon bok som man Kommer förändra i hela sitt liv Och det finns så mycket annat på vägen Så att det gäller att vara ödmjuk och, och för min del så är det Viktigast när jag leder konversationen Att, att jag tar ett steg tillbaka Låter den jag intervjuar Prata och att Vi har också två öron och en mun För den anledningen att vi ska lyssna mer än vi talar Tänker jag i alla fall ibland Så lite mer mm. filosofiskt mm. Att, att, att vara öppen för att lyssna
0: Kul mm. är ja, det som den här klimakteriepodden för att eh, vi gjorde en podcast med Farsaguiden mm. och vi skulle göra åtta avsnitt <laughs> <laughs> När vi gjorde åtta avsnitt seriöst, det var det som sen gjorde vi åtta till bara av farten och sen mm. tog vi paus på ett år så han ba, det var ju ganska bra det med podden då. Mm, alltså, ganska mm. bra, det är ett bra sätt att få, få ut mycket av det man läser och gör och tänker mm. och så vidare och sen så har vi kört igång så nu är vi, nu är vi, uppe, på, nu är vi uppe på 58 avsnitt och sånt där mm, mm. Det blir lätt så om man mm. gör någonting som man tycker är kul och som, som känns bra. Så vill man, vill man är man mer intresserad av det som vi håller på med så får man lyssna på, på yeah. eh, Och det, är, det kostar ingenting och det bara, vi kommer. Äh, kommer alltid vara kostnadsfri så är det är bara mm. köra. Man behöver inte gå på behandling heller om man inte känner för det. Nej. Utan det är, bara, det är bara, vi vill ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Precis. Eh, och det hoppas jag att eh, någon har nytta av.
1: Ja, exakt. Och. Det som jag själv har lyssnat på många avsnitt och det är jättemånga jätte bra insikter och, och också får hänga med i era tankebanor också och liksom lyssna på den här helheten så. Och jag tänker, Axel, vi har ju spenderat två timmar ihop här nu och jag tror att det är kanske är dags att börja uh, wrap this up. Men jag tänker lite som en sista avslutande fråga så här att, att pnc podd nämner sig åt alltså vårt syfte som företag är att förändra Sveriges syn på hälsa. Du som också jobbar inom hälsa och med behandling och sånt, vad ser du, detta kanske är en stor fråga att svara på såklart, men vad tror du vi skulle kunna förändra med hälsan i Sverige idag med, med ditt öga och ditt perspektiv?
0: Eh, alltså vi har ju en väldigt tydlig vision i vad mm. vi vill göra. Alltså vi vill hjälpa människor att förstå upp sin fulla potential. Mm. Alltså man kan bli så stora människor som möjligt. Och den, det går via kroppen. Mm. Det är liksom den slutsats vi har dragit efter allt vi har hållit på med under alla år. Samma slutsats som Per har dragit också efter att ha hållit på med helt andra saker och landat här. Det är därför han jobbar med oss nu. Och det vi försöker göra är att jobba från flera olika håll. Det vi gör med fascia som är häftigt är att vi försöker bygga upp 205 tekniker i Sverige. Och sen tar det internationellt att bygga 1500 kliniker i Europa. Och det här kommer ju bara funka ifall, vi gör, ifall det vi gör är bra och att det fungerar. Mm. Och så försöker vi, för vi ta väldigt bra hand om våra kunder som kommer på behandling. Därför vår idé är att om vi har 250 tekniker i Sverige som behandlar människor som blir bra, som har ont och sen blir bra, då kommer det här väcka en opinion och så vi, vi har en aktiv vi har en aktiv rörelse igång för att försöka få en opinion att väckas varför finns inte det här i vården? Varför finansieras, varför finansieras inte det här av offentliga medel? Och sen så kan vi komma åt företag och försäkringsbolag som är intresserade av att folk håller sig friska och när man gör det och väcker den när man väcker den idén ja, men vänta, kan det vara så här istället? Och så har man tillräckligt många människor som gör det och organiserar sig ja, då så länge vi har en demokrati så måste ju politiker tar det här på allvar så det är ena sättet att man gör, man bygger en folkrörelse, så om mm. vi kan samlas och det här, det här är vikten, oavsett om man är med i farsakniken eller inte, oavsett om man, om man följer er eller inte, så om vi kan samla ihop alla som vill ha det på ett annat sätt som säger, varför kan det inte vara så här istället och så blir det en röst eller flera röster men att, att man samlar ihop det att det, inte bara, att det, att det inte bara flyter runt, utan det blir en, en enad riktad kraft, men vi vill faktiskt att det ska vara det här ska finnas med. Det här ska, tas, det här ska pratas om. Allt från näring till livsstil, till hälsa, till behandlingar, till vad det nu kan vara. Till den faktiskt nya forskningen som finns om man vill prata om den också. Mm. Och så kan man skapa en, en gräsrotsrörelse och en, en folkrörelse kring det. Samtidigt så ska vi börja med med lobbyism mot eh, politiker och, eh, och företagsledare och, eh, och den typen av beslutsfattare. För de är också ont. <laughs> det, det var som vi, hade, vi gjorde en... Eh, en ny emission för en stund sen och så sen så pratade jag med en kille som hade en, sån här, en investmentportal och så sen så han bara farschade ja, det låter ju nästan som att det har på det här själva liksom, det verkar ju hur bra som helst men det kan ju inte ställa alltså, så här stort kan det inte vara För vi, vi jobbar ju med alltså, Fars är vi alltid vi jobbar med hästar, och hundar och spaverksamhet och förlossning och vård och så alltså, det blir så fort det blir så fort så stort för att mm. allting är ju allting liksom han var det, det där låter liksom jättekonstigt men sen ja, men det, det kanske är bra i alla fall så kom han på en behandling, och han bad det var bra det här. Då skickade han dit sin kompis som hade sin shoulder och som har letat alltså efter lösningar. Högt uppsatt chef på ett jättestort bolag. Och han var, det här var ju bra Det här funkar ju. Mm. Och det räcker med att du hittar en några sådana mm. som plötsligt mm. börjar säga men det är klart att ja, min personal ska ha det här. Mm. Och så börjar du få en annan typ av spridning. Men tricket är ju inte så här, vi säljer ju inte behandling. Vi säljer en lösning för dem som har ont men framförallt kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Yeah. Och när fler och fler börjar få upp det här och börja prata om det här så kommer det att skapas en, en debatt, en diskussion. Alltså det kommer att lyftas upp på ett annat sätt. Då kommer man börja bedriva forskning på ett annat sätt. Man kommer börja titta på människor på ett annat sätt. Man kommer börja prata om varandra, om hälsa på ett annat sätt. Börja ta hand om varandra på ett annat sätt. Målet är väl att folk inte ska gå till jobbet och känna sig olyckliga. Utan folk ska gå till jobbet och känna sig glada. Och om du har, som du sa det här med att när, du, när, du, när folk har när till er med er program så så tänds någonting i dem. De, blir liksom, de tittar upp på ett annat sätt, eller de blir raka, eller de liksom får en annan blick i ögonen, en annan, en annan energi. De börjar fundera på vad de ska göra där man inte har drömt om och så vidare. Den typen av människor tar ju bättre hand om andra människor. Ja. Så att när människor börjar liksom må bättre så kommer det att spridas på ett annat sätt. Mm. Och kan vi göra det i Sverige och i Europa, då kan vi ju. Det, kan ju, det tar ju aldrig stopp. Nej. Och det är det någonstans som, som vi försöker aktivt jobba med. Det som... Jag är så glad över det är att det är så många som gör det på sitt sätt mm. runt om, inte bara i Sverige utan i resten av världen också. Mm. Så att det finns en jättestark underström av rörelser, företag och så vidare som verkligen vill lyfta fram ett annat sätt att se på kroppen. Mm. Det är därför jag tackar ja till att vara med i den här podden också. För det var så här: Du mig där med och bara, det har jag bara här och där ta oss som en äh, skit samman. Det blir jättekul liksom. Varför inte så? Här. Det spelar ingen roll det var kul att få slå ihop här och så sen så kanske det finns samarbetsmöjligheter eller kanske inte, man får mm. se vad som händer av en sån sak, men att man, är, att man är öppen för att vi gör ju det här tillsammans, därför att målsättningen alltså det vill jag och, vill jag och Hans och iva, alltså min bror och min far märkt väldigt tydligt att vi är väldigt olika och vi har ju egentligen olika talanger olika ambitioner, olika drivkrafter men vi har lyckats slå ihop dem till någonting vi alla kan gärna som och tro på. Och då går vi gå åt rätt håll. Tillsammans. Ett samma håll, alla åt samma riktning. Och då blir det väldigt, väldigt starkt. Och de vi har fått in nu, både anställda, terapeuter, eh, franchise konsulter. De vill också åt samma håll. Mm. Och när man är flera olika människor som vill åt det här hållet. Då börjar det liksom, då börjar det ta fart. Eh, och jag tror att det kan... Jag tror att det kan gå väldigt fort- och jag tror att det kan bli väldigt stort. Tror jag med. Och det kan verkligen bli ett helt annat sätt att se mm. på kroppen. För att, mm. alltså, titta på sjukskrivningar då. Det är psykisk ohälsa och det är eh, ryggverk. Det är liksom de, de vanligaste. Det här är saker vi kan bli av med.
1: Mm.
0: Så vi tänk om, tänk om alla är friska. Vad skulle det hända då?
1: Exakt. För, för det som du säger, någon som är frisk, någon som mår bra den, det, det kommer vara svårare för den att, att göra någon annan illa. Ja. Och för att mår du bra så vill att andra ska må bra. Mm. Mår du dåligt så är det då är det enda du bryr dig om är din egen överlevnad. Och då kommer du inte tänka så mycket. Då kommer du ta så mycket energi mm. till andra.
0: Ja, och så kanske du är, mot folk och du Exakt, är liksom precis. så där du Exakt. Så det sprider sig. Ja. Oavsett vad det gör. Och där, jag, jag tror att jag känner extremt stort hopp för mm. det vi håller på med. Mm. Ehm, och det är därför vi jobbar så hårt som vi gör också. Ja, men jag förstår ehm, det. Förstår. Men, och det och de som inte tro på det. De behöver inte tro på det. Nej. De som inte vill vara med behöver inte vara med. Exakt. Och de som, alltså jag är, Du får göra precis vad du vill med ditt liv. Mm. Det, är, det är den biten. För jag kan inte göra något annat än att säga det här är vi. Mm. Och det tycker vi är kul. Så försöker man inspirera folk att göra det som är rätt för dem. Ja. Och det här passar inte alla. Nej. Eh, det som vi, vi har ju varit väldigt tydliga med att de som av alltså farsaklinikerna som är det, det bolag vi satsar mest på just nu För vi ska bygga upp det och låta det rulla på egna ben och så vidare. När det är klart så går vi vidare på förlossningsvård framförallt tror jag vi kommer satsa mest på mm. för det och då inom vård, alltså inom hälsovård um, då, då har vi varit väldigt tydliga, vem är det här för? Mm. eller först var gapet vi fyller? Ja, men det, är, det är väldigt många människor som har ont och som inte får bra hjälp mm. det, så är det ju och det är väldigt svårt att veta hur man ska hålla sig frisk yeah. för det är mycket, mycket rörigt där inne Aha. och varför ska man gå till oss? Ja, men vi har mycket kunskap om kroppen Framförallt om det här med fascia. Vi har lång erfarenhet av olika typer av behandlingar. Vi har en bra maskin. en bra behandlingsprocess. Och vi har människor som jobbar här som verkligen brinner för att hjälpa andra människor. Jaha, vem är det här för då? Jo, men det här är för de som har ont. Därför att de som har ont är de som är vår målgrupp. Därför att de som har ont och sen får hjälp. Det är de som kommer sprida det här på ett annat mm. sätt. För du, du brinner för att berätta att du har fått hjälp från din smärta. Mm. Snarare än att ja, men jag har fått hjälp och det bli lite bra. Men det är också för dem som vill må bra och som vill prestera och som vill utvecklas i själva sin kropp. Men det är inte för dem som söker en quick fix. Nej, alltså de är inte välkomna till oss. Nej. Och det är vi ganska tydliga med. Det är inte för dig som inte tror att du kan bli bra. Mm. Du måste tro att det finns en Hopp. lösning någonstans. Du kan mm. inte komma hit och bestämma dig för att det här kommer inte funka. är så att det inte kommer funka. Och det är så att vi inte vill ha det. Alltså det blir för mycket jobb för oss. Det blir för jobbigt trots mm. oss. Alltså ja, vi ska inte bara övertyga folk om att det här, är, det här är bra eller inte. Utan vill du ha hjälp och du tror på att du kan bli bra, då kan du varmt välkommen till oss och då ska vi göra vårt absolut bästa. Mm. Och sen är det inte för dem som är skeptiska mot det som är nytt. Mm. Då får de komma sen en annan gång. Mm. Och då får du ganska tydligt vilka, det, vilka som du bygger rörelsen kring. För det är det vi håller på med. För vi bygger en rörelse. Vi försöker inte att. Att bygga ett eh, multimiljardbolag. Sen det kommer så förbi bli en konsekvens av att vi gör det vi brinner för. Mm. Um, och det, det tycker jag är häftigt med att få driva för bolag. Att man kan faktiskt bestämma vilken typ av bolag man vill driva. Exakt. Um, och, det, och det går oftast väldigt bra om man följer hjärtat och den, den, ja, den känslan man har kring det.
1: Ja, ofta så bana den vägen ut för den istället för att man börjar åt andra hållet om man ska tjäna massa pengar. Och istället för att jobba från hjärtat för att oftast. Och det märker jag också i min egna, egna livsväg också. Ju mer jag slappnar av vara tillit och följer mitt hjärta desto mer öppnar livet upp sig för mig också. Mm -hmm. um, och lite som var kul att återkoppla också till den här konferensen som du snackade om i början. Där, där just alla de här farsa... Um, personerna bråkare så låter det också säga så här, alltså, kul att höra just som du säger att det spränger ingen roll alltså, att, att vi har samma målgrupp PLC och eh, ni på just Farsakniken utan vi vill ju samma sak och det är det som jag tror också är viktigt att poängtera att vi vi har också en sån här paradigm i världen där det är liksom att dog eat dog world. Alltså att vi ska kämpa oss fram och vi ska med, med tänder och klor ska vi fightas för varje klient eller kund eller vad det nu kan vara. Istället för att säga att amen, vi vill ju faktiskt bara att folk ska få må lite bättre. Mm. Och blir lite helare.
0: Och det finns så fruktansvärt
1: många människor som
0: går runt. Och som mm. inte vet att det finns bra hjälp att få. Yeah. Så att det handlar om att försöka nå dem. Yeah. Och det, det finns... Det, de är så många. Mm. Så att det räcker att bli överfalla. Mm. <laughs> så, alltså det, det är liksom, Det finns ingen... Och det säger vi också till, till våra, våra kunder. Försöker vi alltså Våra terapeuter som jag jobbar med. Att, att, för, att få dem att försöka förstå det. Att det finns... De som vet om att ni finns. De som söker efter er de är så få. Mm. Men det är också en bransch där alla har slagit som den gruppen. Alla försöker berätta för de är bättre mm. än de andra. Mm. Istället för att titta på. Men det är en hel målgrupp där ute. Den är en mm. hel drös med människor som inte vet om att du finns. Mm. Men då måste man ju prata på ett annat sätt. Då måste ja. man ju förklara på ett annat sätt. Då måste man, ja, sig på ett annat sätt. Ja. Och det är det vi försöker göra med det vi gör också. Så att, ja, det är antingen så eh, och sen är vissa, för vissa passar det ni gör. Mm. Vissa passar det vi gör, för mm. vissa passar går till båda. Mm. Eh, för vissa passar att, alltså att det, alla är så olika. Att alla behöver sin väg. Mm. Och därför blir det inte en konkurrens, utan det blir ju som en ja, synergi.
2: Ja. Mm. Exakt.
1: Och på tal om det då, när vi ändå snackar om det hur, hur hittar man er Axel? Hur hittar man till din bror, din far, din, din mamma här? På alltså, det,
0: det roliga med, med fascia är att det är, inte, det är inte så många som har tagit begreppet. Nej. Så jag tror att det räcker med att googla på fascia. Okej, okay, så kommer det upp. Liksom, ja, ja. Eh, annars så så fasciaklinikerna är de kliniker som, som vi har startat och, och driver för att menar, just säkerställa att det håller den typen av kvalitet eh, som vi vill att man ska ha. Så, mm. För det måste ändå vara professionellt på ett sätt som gör att vi kan locka de här som inte vet om att det finns mm. ehm, så att farsia är om man vill gå på att ha behandling och sen så finns farsia-guiden då för dem som bara vill ha alltså podcastartiklar, dokumentärer kunskap om kroppen på ett enkelt sätt ja. ehm, och ja, så det, det är det vi satsar på just nu mm. allting som heter farsia
1: mm. Grymt, så googla ja, eller lyssna precis. också på podden är jättebra den finns på Spotify precis som PC podden mm. Um, och avslutningsvis så vill jag bara runda av det här samtalet med att tacka dig Axel och, och säga till dig som lyssnar också tack till dig och som har lyssnat här i två timmar och 18 minuter på oss och pladdra på er om, om allt möjligt mm. allt och ingenting uh, och har det varit intressant som vanligt uh, brukar jag ju säga uh, i slutet på varje avsnitt så dela gärna med dig av detta avsnittet till när och kära. Så att vi sagt sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag Axel. Stort och, tack. Eh, hoppas det blir fler samtal som det här. Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av PLC-podden. Om du som lyssnare är intresserad av att få bättre balans på din kropp och hälsa så kan du gå in på www.plclub.se. Där kan du göra en gratis hälsoundersökning och läsa mer om hur vi hjälper människor på ett turistiskt sätt att skapa mer energi, få igång förbränningen och minska verk. Alltså www.plclub.se. Vi finns även på Instagram, Youtube, Spotify och Facebook att Premium Lifestyle Club om du vill ta del av mer gratis material. Stort tack för din tid här med oss.